0: Dad, was machst du da mit meinem Laptop? M manchmal finde ich dich so abstoßend, dass ich einfach nur kotzen könnte. Das sage ich Mom!
1: Na hör mal, das verbitte ich mir. So lasse ich nicht über mich reden. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 9 der Staffel 2 vom Rick and Morty Podcast. Nachdem wir zu dritt unser Studio gesäubert haben, befinden wir uns nun in der Aufnahme zu der Episode. Wir sind einmal der Björn. Hi. Der Jens. Äh, hallo, ist da Teddy Mason? <lacht> Nur 1,99 die Minute. Nein, hier ist der Paco und du sprichst mit mir kostenlos.
0: Hallo, Paco. Ja, dann bin ich doch sehr, sehr glücklich. Ja. Schön, dass ich äh, keine 1,99 pro Minute zahlen muss, <lacht> ja. denn ich habe keine Lust auf eine 700-Dollar-Rechnung, aber
1: dazu kommen wir später. Das äh, machen doch nur Vollidioten, oder? Aber so richtige Vollidioten. Wovon redet ihr da? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. lass wir auf uns zukommen. Ja. Ja, ja, neue Aufnahme, neue Episode. Ähm, Neues Glück. Genau. Jens, der Episodentitel ja. ist so deine Spezialität. Ja, äh,
0: wir haben nichts Allgemeines. Nee, ne? Allgemeines. Nicht. Ja, okay. Dann machen wir das auch. Äh, ja, du hast es gesagt, Episode 9 der zweiten Staffel, die vorletzte Episode der zweiten Staffel. Mhm. Äh, man höre und staune, es ist schon soweit. Und wir haben heute die Folge Look Who's Perching Now im Originalen. Auf Deutsch Anarchie für Anfänger. Äh, zunächst mal zu dem englischen Titel ist eine Referenz an äh, Look Who's Talking Now, also der Guck mal, wer da spricht. So hieß der glaube ich im Deutschen, ne? Ach, der ist das. Genau, der der John Travolta und Kirsty Alley Film aus den 90ern. Ähm, Thomas Gottsch Gottschalk.
2: Nein. Ja, Mensch, Thomas
0: Gottschalk das? und der, äh, Nina Hagen, ne, hat das Mädchen dann. Das weiß ich nicht mehr. Später im zweiten Teil synchronisiert. Da ja. haben
1: wir die besten Leute an den Start geschickt. Frank Zander war
0: glaube ich auch im ersten Teil, hat irgendwie den, den schwarzen kleinen Jungen gesprochen, war ganz witzig. <lacht>
1: Ähm, er hat Kurt gespielt. Und der ist Auto <lacht> gefahren ohne Gurt. Und, und ganz kurz. Und ohne Helm.
0: Ähm, ohne, ohne, <lacht> ohne Helm und ohne Gurt. <lacht> ähm, ja, look who's perching now. Perching im deutschen Säuberung. Ähm, wir werden auch feststellen, dass diese Episode auch eine Parodie auf den Horrorfilm aus 2013 The Purge
2: ist. Ähm, da hat denn jemand der hier Anwesenden gesehen? Nein. Nee, aber der Beppo hat letztens davon erzählt gehabt, ne? Ja, er hat sich auf den neuen Teil gefreut. Deswegen ja. geht, geht man mal davon aus, dass er die Vorgänger geguckt hat. Ich war auch am überlegen, aber das ähm, Problem an der ganzen Sache ist irgendwie, dass mir der Sinn dahinter nicht ganz in den Kopf geht. So wie das ganze System funktioniert. Vielleicht wird es ja im Film erklärt, aber ja. ich weiß nicht. Sollen Horrorfilme sein wohl, ne? Scheinbar. Ja. ja, genau. Ist ein Horrorfilm. Ähm also mir sagt dieses Schema
0: auch nicht so zu. Also es ist ja parallel zu der Episode, die wir heute besprechen werden. Ich glaube, dass das hier bei Rick and Morty aus, ich sag mal, ähm, humoristischen Gründen besser funktioniert als jetzt als Horrorfilm. Mhm. Zumindest
1: was die Unterhalt
0: den alten Unterhaltungswert für mich betrifft.
1: Mhm. Ja, ich habe nicht gesehen, aber ähm, ich kenne mir schon so das Konzept, die Aggression zu kanalisieren in eine Nacht, kann ich mir schon Vorstellen, also jetzt sagen wir mal die Sinnhaftigkeit: Ich habe Human Centipede gesehen, weißt du? Da fragst ja. du dich halt nicht mehr um den Film. <lacht> so in der Form, ob der Sinn macht. Ja, da Leute, naja, gut, ihr, ihr habt wahrscheinlich schon mal von dem Film gehört. Ja, aber. Also, ja, macht auch keinen Sinn. Ja. Also, ne, und lachst du, also lachst du im Prinzip drüber. Aber ähm, nee, ich, ähm, ich habe den Film nicht gesehen. Aber, ja, mein Gott, mal gucken. Ich, ich werde mir den wahrscheinlich mal angucken jetzt.
2: Aber wegen Rick and Morty und nicht. Ja, ich wollte mir eigentlich auch an der Vorbereitung angeguckt haben, obwohl es da wahrscheinlich nichts irgendwie gibt, was man hier in dem Podcast sinnvoll einbringen könnte, außer zu sagen, es hat die Parallelen, so, die ja. Aber es, ich weiß nicht. Ich meine, er hat irgendwie mindestens zwei Fortsetzungen bekommen, von daher muss es wohl schon einigermaßen erfolgreich sein. Ja,
1: ist das so eine richtige Serie in den USA wohl? Also 2018 kommt, meine ich, jetzt auch nochmal neuer. Also das ist da schon gro eine große Sache.
2: Wohl. Muss man mal gucken.
1: Im Sauberkeitsfimmel.
0: Auf jeden Fall ist der englische Titel, wieder mal so, man merkt eine Linie, ähm, ein Begriff, eine Begrifflichkeit aus, dem, aus den 90ern, beziehungsweise ein Titel aus den 90ern, äh, durch die Referenz an diese Filme, ähm, äh, guck mal, wer da spricht, äh, im Deutschen Anarchie für Anfänger, das ist es dann wiederum nicht. Also das äh, ist dann hier, ja, keine Ahnung, wie soll man das bezeichnen? Scheiße. Ist der Name misslungen? Schon so ein bisschen, ja. oder?
1: Und ich möchte auch ja. noch mal ganz klar sagen, wenn Adult Swim einmal hier reinhört. Und wir, wir haben gute Ideen, auch für die vierte
2: Staffel. <lacht> ja, ihr habt unsere Telefonnummer. Ja, ihr müsst uns nur dann auch ähm, mal die Folgen gucken lassen, bevor sie kommen, damit ja. wir uns auch folgenbezogene Titel ausdenken können. Ja. Das ist natürlich klar dann, ja.
1: Natürlich. Und wir würden natürlich auch nur wenig Geld dafür nehmen. Genau, wir würden es nicht kostenlos machen, aber wir würden wenig Geld. Mittlerer nehmen. fünfstelliger Betrag, in Klammern.
0: Pro Woche. Ja, okay. Pro Titel.
1: <lacht> pro Titel. <lacht> ja. ja gut, wenn ja dann nur zehn pro Staffel. Gucken wir mal. Ja eben, deswegen, wir müssen ja aussorgen, weil wenn wir das bei der vierten Staffel machen, sind wir zur fünften sowieso nicht mehr engagiert. <lacht> deswegen müssen wir mit der vierten schon genug verdienen. Ja,
2: also Titelmisslung. Kaputt. Ja. Thema verfehlt. Aha. Äh, war stets bemüht. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Eine Überraschung. Hey. <lacht> Dann kommen wir mal zu den Drehbuchautoren. Wir haben nämlich diesmal schon wieder mehrere, so wie in der letzten Episode. Und diesmal sind es auch wieder bekannte Namen beziehungsweise Gesichter oder Stimmen. Es sind zum einen Dan Harmon, der hier nach dem Piloten in der ersten Staffel School of Rick sein, äh seine zweite Episode Drehbuchautort, sagen wir mal so, äh, des Weiteren haben wir Ryan Ridley, der schon häufiger vorgekommen ist. Äh, ich wiederhole sie nochmal: äh, Rasenmäherhund, fantastischer Mr. Meeseeks. Ähm, ein Rick kommt selten allein, Monster Party und auch in der zweiten Staffel bei ähm, äh, ein alter Charme und in der letzten Folge, wer A sagt, muss auch Penis sagen, war Ryan Ridley mit von der Partie äh, bei der letzteren äh, auch gemeinsam mit anderen Leuten. Und Justin Roiland ist hier wieder mit dem Boot. Der auch äh, neben dem Piloten äh, noch Rick Potion Number 9 gemacht hat. Äh, was wäre wenn? Und äh, ebenso auch der, äh, die die Episode, wer Asak muss auch Penis sagen. Also auch schon einiges an Erfahrung. Äh, klar, Dan Harmon und Justin mhm. Rowland sind die Urväter dieser Serie. Von daher, ähm, ja, gut, also die drei äh, sind äh, uns ja bekannt, von daher kommen wir jetzt hier einiges uns erhoffen, was diese Episode betrifft, würde ich mal ja.
2: so behaupten. Äh, denn der Name des äh, Autor der Episode, ne, hat äh, gesagt. Drehbuchautor, genau. Ja, ähm, das ist ja zustande gekommen, weil die Episode ja so hoppla hopp entstanden ist, so ein bisschen, ne? Weil die Folge, die danach kommt, sollte eigentlich eine Doppelfolge werden. Ja. Wurde dann nicht gemacht und deswegen mussten sie diese Episode so, ja, was heißt, schnell aus dem Hut zaubern, aber ähm, Dan Hammond hatte wohl nicht so viel Zeit für die Folge und wenn man das im Hinterkopf hat, dann merkt man das vielleicht so an der einen oder anderen Stelle. Okay. Ich finde die vom Aufbau her so ein bisschen merkt man das, aber da kommen wir ja wahrscheinlich noch zu. Deni die ja, können wir gerade am
0: Ende mal ein Auge drauf werfen. Aber das ist ein guter Hinweis. Ich hatte das auch gelesen, dass ähm, die letzte Folge eigentlich ein Zweiteiler werden sollte, aber ähm, ja, man hat sich dann jetzt dann dagegen entschieden. Aber das soll nicht unser heutiges Thema sein. Ja, sollen wir anfangen? Gerne. Sollen wir auf Play drücken? Ja, yep.
2: alles klar. Aufblende. Weltall. <lacht> <lacht> Fremde Galaxie. Man stelle sich jetzt schöne
0: schöne Weltallmusik so aller Star Trek vor. <lacht>
2: Ja, also äh, Rick und Morty fliegen <lacht> mit ihrem UFO-Auto durch das Weltall und Morty ist froh, dass sie einfach mal wieder ein ganz normales Abenteuer erleben oder erlebt haben, das kann man leider nicht so ganz erkennen, aber sie tun so nach dem Motto, ja, wir gehen wieder zu den Wurzeln zurück und dann zerplatscht plötzlich ein Weltrauminsekt auf ihrer Windschutzscheibe und als äh, Rick das wegmachen will, merkt er, dass er keinen Windschutzscheibenwasser mehr hat. Und das verflatscht dann irgendwie nur so ekelhaft auf der Windschutzscheibe hin und her und verteilt das alles so. Und Morty sagt, er will das nicht sehen. Und daraufhin landen sie, oder steuern sie einen Planeten an, der ähm, dann Windschutzscheibenwasser Windsch äh, hat mhm. für sie. Und das ist so... Die landen auf so einem Planeten, der so ein bisschen Wildwest-Eindruck macht, also so ja. diese Holzhäuser links und rechts und so. Und äh, er fragt dann auch direkt den Erstbesten. Sieht aus wie so ein, ich ja, weiß nicht, so ein Farmer oder so, aber so ein Katzenmensch, Mischung aus Mensch und Katze. Äh, fragt, er, ob sie. Ja, ja, genau. Irgendwie, stimmt, ja. also durch den Hut so ein bisschen um die Hosen Kann
1: ich noch eine eine Frage zu der Weltraumszene stellen? die sich mir ja. gestellt habe. Ähm, der Rick sagt dann ja, ähm, ja, das ist schön, dann zu den Wurzeln zurückzukehren nach so einem heftigen, chaotischen Jahr. Und da habe ich mich gefragt, mhm. wann ist die Episode zeitlich einzuordnen? Oder hatten die beiden wirklich so lange kein gemeinsames Abenteuer mehr? Weil äh, der spricht da ja mhm. wirklich von einem Jahr, entweder was jetzt also was jetzt heftig und chaotisch war, wo die beiden nicht mehr ähm,
2: auf Abenteuer waren. Aber, aber worauf bezieht sich das ja? Ist es jetzt wirklich... Ich hm? könnte mir vorstellen, dass das ja die vorige Staffel, also die zweite Staffel, die Folgen, die vorher passiert sind, ja. äh, darauf bezogen ist. Ja. ja. Ich weiß nicht, weil da, vielleicht hat das so lange gedauert von Staffel 1 bis Staffel 2 und, oder generell die zweite Staffel. Ich weiß nicht, welchem Abstand die kommt und dann... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe das jetzt so gedacht, dass damit die vorigen Episoden das ganze Chaos, was in den Episoden passiert ist, das waren ja keine normalen Abenteuer, sondern immer so ein abgedrehter Scheiß.
1: Ja, weil im Prinzip die sind ja schon, bei die Götter müssen verrückt sein, haben die beiden ja zusammen ein Abenteuer gehabt. Bei Jugend waren ja im Prinzip auch, da war aber noch Summer mit dabei. Ja gut, mhm. wer A sagt, muss auch Penis sagen, weil so ein, ich sag mal, Intermezzo. Aber das heißt ja im Prinzip, seit das letzte Abenteuer, also ich verstehe so, seit das letzte Abenteuer von Statten gegangen ist von den beiden muss ein Jahr her sein das heißt die Götter müssen verrückt sein oder Jugend waren ist, ist also das spielt jetzt irgendwie ein Jahr später so, so würde ich es verstehen ja es ist schwer einzuordnen
0: ja das ist mein Problem und vor allem
2: vor allem ähm, die Götter müssen verrückt sein das war das mit den Mini Universen genau. ne? und versum. So. Ähm, ja das und Tiny Rick das war ja so waren ja ich weiß nicht ob man das als Abenteuer bezeichnet weil da war ja immer sein Leben in Gefahr, so nach dem Motto. Und ich weiß nicht, ob das... Ja gut, okay, das gehört, kann schon zu einem Abenteuer dazugehören. Aber ich weiß nicht, das war dann vielleicht schon zu ernst. Und das gehört zu, vielleicht zu dem Scheiß, den er zu dem letzten Jahr dazu zählt okay. so, weißt, du, was chaotisch war.
1: Ach, du meinst jetzt einfach nur mal chillig rumcruisen? Ja. Ohne Lebensgefahr ja. mal so eine Episode?
0: Ja, oh, genau. So der Plan. Also so eine Art Abenteuer, was sie sich selber oh, ausgesucht okay. haben. Alles klar. Ja, da, ja. Da, damit bin genau. ich zufrieden. Das verstehe mhm. ich. Ich auch, weil ich konnte das auch zeitlich gar nicht einordnen. Gerade so äh, eine Zeitspanne von einem Jahr ist, ich sag mal, im Alter von Morty zum Beispiel oder auch Summer schon etwas, wo viel passieren kann und wo sich so ein Kind auch um einiges weiterentwickelt.
1: Ja, ja also, gerade so ein Morty, da müsstest du es sehen, bei so einem Rick. Ja, mein Gott.
0: Ja, ich find's auch ja beim Rick macht das keinen Unterschied, aber... Bei Morty dann hätte das eigentlich schon einen Unterschied ja. machen müssen. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht so wichtig zu genau. sehen hier an dieser Position. Er, er sagt es zwar, das hat mich auch ein bisschen ähm, verunsichert, aber ich glaube, da müssen wir keine tiefere Bedeutung, glaube ich, setzen. Also Ja, als er äh, das gesagt
2: hat, habe ich auch kurz darüber nachgedacht, aber habe ich habe wieder vergessen, worum es ging. Ja. <lacht> ah, ich <lacht> habe ein Aufmerksamkeitsdefi.
1: Ah, oh, ein Schmetterling. <lacht> ähm, ähm, was ich aber auch geil finde an der Szene ist, wie Rick einfach in einem Nebensatz so die ganze Evolutionstheorie irgendwie über den Haufen wirft, ne? Wo äh, dann das Vieh gegen die Windschutzscheibe fliegt, er macht den ja. Scheibenwischer an und dann sagt, äh, Morty, was? Sowas gibt es auch im Welt an? Und dann sagt er, ja, dachtest du, das Leben auf der Erde ist von selbst entstanden? Weißt du so, einfach ja. in einem Nebensatz, wenn man nicht genau hinhört, hört man es nicht, aber Rick hebelt in so einem Nebensatz einfach die ganze Evolutionstheorie aus. Also mich hat das auch irritiert, dass plötzlich dieses Insekt dagegen
0: klatscht und dann auch noch seine seine Begründung ja. und sein Spruch da, der ist ja natürlich dann noch richtig passend dazu, beziehungsweise noch irritierender, aber passend für äh, dieses ganze Wirrwarr. Mhm. Von daher ähm, ja, weiß ich auch das irgendwie nicht einzuordnen. Mich hat es einfach nur verwirrt, dass plötzlich dieses Insekt dagegen klatscht, ja. äh, was auch kein kleines war. Und ja. ähm, diese Problematik mit dem Scheibenwischer, ich glaube, dass
1: hat da bis jeder von uns schon mal so kennengelernt? Ja, vor ja, zehn, zehn Jahren häufiger als heute, aber. <lacht> <lacht> aber äh, man kann es durchaus verstehen. Ja. Ähm, dann hatte der Björn schon gesagt, hier, als, als der gelandet ist, bei diesem Katzenmenschen, ich sag mal, diesem Amish, der da ist. Ich habe ja. mal geguckt, im Hintergrund äh, seht ihr, da, da ist so ein Schild irgendwie von so einem Krämerladen. So also
2: Hieroglyphen, nicht Hieroglyphen, ja. aber so komische Schriftzeichen. Ich habe
1: Hebräisch und vermutet und ich habe nachgeguckt, ob das Hebräisch ist. Ja. Aber es ist nicht hebräisch. Die Zeichen gibt's nicht oh, auf schade. hebräisch. <lacht> Wäre okay. es hebräisch gewesen, dann hätte ich, hätte ich versucht, das irgendwie zu übersetzen. Aber es scheinen frei erfundene Zeichen zu sein. Ja, schade. Wäre
0: natürlich interessant ja. gewesen, wenn da tatsächlich was gestanden hätte. Aber dann hätte es natürlich auch keinen Sinn gegeben. Ne? Also er landet hier auf einem wildfremden Planeten er fragt doch direkt, ähm, äh, habt ihr schon äh, Scheibenwischwasser <lacht> oder fangt ihr jetzt an, uns anzubeten, weil wir vom Himmel kommen? Also der bringt es dann ziemlich deutlich
2: auf den Punkt und der kriegt natürlich dann auch die passende, für ihn auch nützliche Antwort. Mhm. Und dann bedankt sich Rick und dann sagt der Typ so, ja, aber sehen Sie zu, dass Sie bis Sonnenuntergang verschwunden sind. So, ja, ja, hä, warum denn? Ja, um, nach Sonnenuntergang beginnt das Festival. Und äh, Morty fragt dann also, ja, was ist denn das Festival? Ja, äh, unsere Kultur lebt schon seit... Tausenden von Jahren in äh, Frieden und äh, Harmonie, weil sie, und dann wird er von Rick unterbrochen, der sich schon freut, sagt so, ja, ey, ihr, habt, ihr habt einen Säuberungsplaneten, äh, einmal im Jahr habt ihr eine Nacht, äh, wo alle, ja, alle aufeinander losgeht und keine äh, Konsequenzen davontragen müsst und äh, dafür lebt ihr sonst in Frieden oder was, so, und freut sich schon voll darüber. <lacht> Und ähm, da habe ich mich dann zuerst gefragt, so ja, diese Kultur gibt es schon seit Jahrtausenden, aber die sind erst irgendwie im Wildwesten angekommen. Aber dann am Ende der Folge erkennt man wahrscheinlich, warum die sie wahrscheinlich immer wieder von vorne <lacht> anfangen müssen. <lacht> <lacht> äh, ja, und er erklärt es dann noch so mal, noch den, dem Morty dann nochmal und äh, schlägt dann vor, oder Morty sagt dann so, ja, das ist ja furchtbar, wieso machen die sowas? Und dann sagt, Rick, ja, ja, das ist sehr, sehr schlimm. Sollen wir zugucken? Ja, genau. Er genießt das richtig, ne? Das ist so sein Ding. Ja, scheinbar schon erst erstmal. also es er scheint ein Fan davon zu sein. Ich finde es auch ein bisschen komisch, aber Morty ist natürlich wieder dagegen, also gibt natürlich mal wieder hier so zwei Fronten, die aufeinandertreffen. Ja, der Rick sagt ja auch, dass es das für ihn nichts Neues ist, er hat das schon auf mehreren Planeten gesehen, das heißt nur jedes Mal anders. Ja, und da wird dann auch schon
1: direkt die Referenz zu The Purge angesprochen, also ja. ja er selber
0: spricht es direkt genau, an. Genau,
1: ne? also das ist gar nichts so eine verdeckte Information, die man irgendwie aufdecken kann, sondern jeder, also für jeden offensichtlich ist es in, dem, in der Episode angesprochen und damit ist es ja auch wie soll ich sagen, kein Hintergrundfakt, sondern einfach äh, ja offensichtliche Motivation für diese für diese Episode.
0: Ja. Ja, und er erklärt dann auch noch weiter, dass es halt die Säuberung ist, auf manchen Planeten nennt man das auch was hat er gesagt? Mor die rote Zeit? Genau, ja, genau
1: irgendwie so. und Oder Mordnacht. Ja, ne?
0: ich habe es jetzt leider nicht nicht ja. wortwörtlich im Kopf, aber ähm, genau. Und Mondnacht, genau, äh, auf anderen Planeten. Und im Englischen hat er hier noch gesagt, äh, als er gefragt wurde, sie kennen das. Ähm, und er meinte, er wäre auf anderen Planeten, die ja ein gleiches Gimmick hatten. Also im Englischen sagt er Gimmick. Ähm, hier hat er gesagt, bei denen das ähnlich ist. Also, ähm, das ist mir noch so aufgefallen. Ähm, Du sagtest gerade, er sprecht es äh, direkt an mit The Purge, dem Film. Was hier aber so ein bisschen indirekt mir aufgefallen ist, ist das Setting, so dieses Wild West. Das hat mich, wo die beiden da gelandet sind, direkt an den dritten Teil von Zurück in die Zukunft erinnert. <lacht> Schon, ja. Weil die dann nämlich auch im wilden Westen sind und ähm, das ähnlich dort gestaltet ist. Und gerade wenn die beiden dann da auftauchen, äh, hat mich dann auch wieder an den Film erinnert und... Vielleicht spiegelt das so ein bisschen deine Theorie wieder, Björn, die du am Anfang erwähnt hattest oder angesprochen hattest, dass sie diese Folge relativ schnell schreiben mussten. Und dass sie sich, ja. weil sie ja zurück in die Zukunft Fans sind, vielleicht die Gedanken gemacht haben, okay, dann nehmen wir da halt dieses
2: Setting. Ja, man könnte sich halt denken, Dan Harmon hat kurz vorher den Film The Purge geguckt. Ne? Ja, so <lacht> eine Kombi ich jetzt, daraus. Muss ich muss jetzt ne? eine Folge ausdenken. Ja. Zwei Sekunden nachgedacht, okay, ich nehme einen kompletten drin, Film als Inspiration für die nächste Folge. Die sitzen
0: irgendwo in einem Zimmer, eine ne Packung Donuts irgendwo in der Mitte auf dem Tisch und dann was nehmen wir, was nehmen wir. Ah, ich habe The Perch gesehen, wir nehmen einfach das und das Setting, wir machen
1: die und die Episode. Dann klatschen die in die Hände und sagen, ja genau, das so machen wir <lacht> das.
3: <lacht>
0: so
1: läuft das bei denen, ja. ich
0: will da auch mitmachen.
1: Tja, und danach im Intro geht's direkt los. Vollgas. Ja, ähm. Macht mal direkt auf Stopp. Guckt euch mal dieses hässliche Scheißvieh an, was die Frau auf der Kutsche zieht. Mit den drei Augen und den Tentakel. <lacht> ja, und Gesicht, den beiden äh, Euterne, ja, und da, den Eutern da
2: unten. Aber im Hintergrund eine Tankstelle, weißt du? So, wo wurde dir... <lacht> ja, da steht auch noch wenigstens noch ein Auto im Hit, Ja, also... So also brauchen seid, sie auch.
0: Ihr seid ja jetzt schon am Intro vorbei, ja. ne? Ich wollte noch ganz kurz was zum Intro okay. sagen. Äh, diese Folge hat... Ich glaube, die einzige Szene aus der zweiten Staffel, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, die in diesem Intro auftaucht.
1: Ah ja, okay.
0: Nämlich, wo Rick und Morty in diesem Iron-Man-Anzug da stehen und Rick den Morty elektrisiert. Die Szene kommt später noch. Die ist hier in dem Intro verbaut
2: und ist, glaube ich, die einzige Szene, die hier in den Folgen auftaucht. Ist das richtig so? Das kann sein, aber da frage ich mich dann halt, Wann ist das Intro dazu gekommen? Wenn diese Folge erst sehr spät im Entstehungsprozess der zweiten Staffel schnell hingeschustert werden musste. Woher kommt dann die Szene für das Intro? Dann auch für die erste Folge der zweiten Staffel? Aber ich glaube
0: schon, dass sie alle Folgen haben mussten, bevor sie irgendwie an den Start gehen. Alles auf einmal
2: so wie bei Netflix, dann die komplette Staffel auf einen Schlag. Ja, genau. Ich glaube, in der Produktion okay. ist
1: wirklich alles schon fertig, aber die werden so nach und nach veröffentlicht und gesprochen, sage ich mal. Aber ich glaube, von der Zeichnung her.
2: Die einzig andere Möglichkeit wäre ja sonst, dass sie diese Szene schon im Kopf hatten und ähm, die in einer Folge verbauen wollten. Wäre auch interessant, aber halte ich für unwahrscheinlich. Das ist die, ich ja, wisch
1: dir die Gedärme-ins-Gesicht-Szene.
2: Ja. ja, genau, genau die
1: Szene <lacht> ist das. Die hier,
0: tauche hier ganz kurz auf. Ich habe das Intro gerade nochmal laufen lassen, da ist noch diese Kissenschlacht mit Stimmt. Mr. Boregard. Ähm, ja, die ist. kommt auch nochmal, aber ansonsten, der Rest ähm, ist teilweise aus Staffel 1, auch vom Intro, ja was auch da nicht aufgeklärt wurde oder Szenen, die wir noch nie gesehen haben. Die Froschszene immer noch dieses Cthulhu, diese Froschszene genau, was wir auch schon mal äh, auseinandergenommen haben und darüber diskutiert haben. Und ähm, ja, aber das wollte ich noch kurz im Intro sagen.
1: Sehr sehr geil, sehr sehr geil. Ja und hinter der Kutsche mit dem komischen Alien-Eutherfi unterhält sich der Rick sehr nett mit einem Einheimischen, dem da wohl die Tankstelle gehört und äh, ja, die unterhalten sich halt, was er so über das, also was die so während des Festivals tun und er, er macht so einen wirklich liebenswerten Eindruck, der Typ. Und er hat auch eine ganz sympathische, ruhige Stimme und sagt dann auch ganz, nett, ja, ich werde so einiges tun während des Festivals. Also ich habe mir da so ganz böse Sachen <lacht> ausgedacht, ne? Und irgendwie. Er hat ja schon so ein Fass neben
0: sich stehen mit diversen Waffen <lacht> und Sensen und. Äh und, und Werkzeug, was er dann später benutzt wird. <lacht> ja, stimmt, hast du recht. Also die Vorbereitungen
1: sind schon getroffen. Ja, genau, er hat schon alles vorbereitet. Dauert auch nicht mehr so lange. Ähm, und äh, <lacht> dann fragt der Rick ihn auch, was, was er halt kriegt für ähm, für die Scheibenwischerflüssigkeit. Und dann sagt er so auch, ja, nee, das geht aufs Haus und schenkt ihm gleichzeitig noch zwei yummy Yams schokoriegel ähm, <lacht> wo man so denkt, was ein netter Kerl. Ja, ja.
2: das ist echt ein netter Kerl, Mann. Ja, wirklich. Also, äh, wurde so, sag so,
1: ja, so, so, so mit kleinen Kindern, äh, würdest so, du
2: so. Vor allem, man geht ja davon aus, dass jetzt irgendetwas schief läuft. Aber die kriegen einfach ihr Wischwasser und können jetzt einfach wieder davonfliegen, wenn sie wollen. ja, ja. Das ja. ist äh, alles, also, normalerweise läuft es nicht so geleitet bei einem Abenteuer. Ja, Und,
1: und ich
0: würde auch mal behaupten, dass Rick normalerweise gar nicht so auf diese. Ähm, diese nette Art eingeht. Ne? Also aus ihm ist das bewusst, dass der andere Typ halt total nett und freundlich ist ja. und isch, ähm, ist da auch richtig beeindruckt. Was Normalerweise ist Rick, äh, dem ist sowas eigentlich egal. Ja. Der hat sonst auch immer noch so irgendwie so einen Spruch, ja, mich kotzt deine Freundlichkeit an oder sonst irgendwas so in die Richtung. Aber hier ist der richtig, äh, da geht der richtig mit. Mhm. Also.
1: Ja, er lässt sich auch Zeit. Er redet ganz in Ruhe mit dem. Morty guckt ja. schon ganz beunruhigt Richtung Sonne, die dann auch spürbar untergeht. Man sieht vor ja. dem Sonnenuntergang so zwei Leute, die die Schärfe ihrer Klinge testen. <lacht> ne, schau mal, die, die bereiten sich schon vor. Und äh, Morty hat schon die Buchse voll und sagt halt, ja, komm, lass uns dann los. Und dann finde ich den Spaß von Rick halt so mega geil, der dann einfach Morty, <lacht> Morty nicht die Tür aufmacht. Man sieht dass das UFO mit der verschmierten Alienflüssigkeit auf der Scheibe, im Hintergrund geht die Sonne unter, haben die echt wirklich schöne Geschwindigkeit gewählt, dass man gerade ja. sagt, ja, die geht schön unter und äh, Rick sagt, ja, ich will noch den Sonnenuntergang gucken. Ja, also ich kann, ja, ich kann nicht... man sieht nur den
2: Rücken von Rick. Genau.
1: Ja, und Morty hat halt die Buchse voll. Aber dann lässt Rick ihn doch rein und mit der Scheinwischer-Flüssigkeit können die dann die alien wegmachen.
2: Ja, Gott sei Dank. Ja. Und äh, Morty möchte dann abhauen. Und sie fliegen los und dann kommt Rick die Idee, sie könnten doch die neue saubere Sch äh, saube Scheibe einweihen, indem sie sich die Säuberung angucken. Und dann fragt sich Morty, warum sollte sich jemals sowas angucken und... Äh, Rick sagt dann so, ja, hast du dir noch nie irgendwie ein Video angeguckt, wo jemand enthauptet wurde? Nein, nein, tust du das etwa? Nein, das tue ich nicht, weil sowas sehe ich jeden Tag. Aber du guckst dir das dich an, weil du deine versteckten Aggressionen unterdrückst und dir eine wahre Natur verleugnest und in dem Moment fällt ihm auf, dass die Sonne untergegangen ist und möchte sich das jetzt angucken und ja. äh, ja, dann guckt er nach unten und da sieht man halt schon, wie die Leute irgendwie alle wild aufeinander losgehen. <lacht> das Wie im Videospiel.
0: Ne? Und das wird auch so schön eingeläutet durch das, die Kirchenglocken genau. und äh, er ist halt total
2: begeistert. Es geht los, es geht los. Das ist schon, schon cool. Ja, aber da geht halt ja wirklich jeder auf jeden los. Ich, <lacht> ich komme halt irgendwie echt nicht hinter den Sinn. Aber ist ja egal. Was jetzt auch... Äh, komisch ist, also Rick möchte runterfliegen, um sich das dann aus äh, kürzerer Distanz anzugucken. Morty malt dann auch schon direkt den Teufel an die Wand, so nein, dann schmeißt irgendwie mal einen Stein, trifft das Ufer, wir stutzen ab und sind dann hier gefangen mit dieser Meute. Und das geht eigentlich dem Zuschauer in dem Moment auch durch den Kopf, also mir zumindest. So, da wartet man eigentlich drauf, dass die jetzt genau in diesem Schlamassen landen. Und, ja, und so äh, unwahrscheinlich ist es nicht,
0: ne, wenn du dann siehst, ja. wie Rick dann nur weiter runterfliegt, um besser sehen zu können und das
2: Blut bis aufs UFO dann äh, hochspritzt. Und das UFO äh, wackelt die ganze Zeit so beim Fliegen. So. <lacht> ja, also man sieht so aus, es hätte sowieso schon Probleme in der Luft zu bleiben. Ist aus Schrott. Also man gebaut. wartet
0: tatsächlich nur drauf, dass da irgendwas äh, die vom Himmel holt. Ey, die sind ja, ich meine, die Turbinen sind
2: Mülltonnen. Ja,
1: also die sind noch 20 Meter hoch und der dem spritzt da ordentlich Blut an die Scheibe, weißt du? Muss da unten abgehen? Ja. Also, da wird mir schlecht werden.
2: Ja, das <lacht> ist jetzt bei Rick genauso, ja. obwohl... Er eigentlich ein beinharter Kerl ist, wird ihm jetzt von dem, was man dann nicht sieht, wahrscheinlich zum Glück, ähm, wird ihm schlecht und er macht das Fenster auf und kurz raus. Und da er, da zum Beispiel erwartet man dann auch, dass er irgendwie, weiß nicht, rausfällt oder irgendwie das UFO kippt oder sonst irgendwas. Stattdessen guckt Mort hier bei sich aus dem Fenster und sieht eine junge Katzenmensch-Lady, die von drei wilden Säuberern umzingelt wird. Sie hat nur eine Fackel in der Hand und wird umzingelt und sie kommen immer näher. Und Morty sagt dann, ja, lass uns diese, dieses Mädchen retten, sonst erzähle ich Mom von von der Geschichte hier, dass du dir das angucken willst. Und dann bleibt Rick nichts Ach. anderes übrig, als klein beizugeben. Ja, ja aber auch, äh,
1: dass er, wie soll ich sagen, deren Leben riskiert mit dem Argument ja, Sonst erzählt aus seiner Mom, wo ich so sage, ja, dann, dann weiß dies halt, aber die riskieren dann gerade ihr Leben. Also irgendwie die, die Entscheidung kann ich da von Rick nicht nachvollziehen, aber gut.
2: Ja, und das Mädchen ich will halt in Augen seiner Tochter wieder halt ein gutes Image haben. Ja, ja, und äh, die das Mädchen, was jetzt gleich
1: gerettet werden soll, da haben sie wieder mehr Zeit in die Zeit. Also, es gibt ja. Pe Figuren, die werden immer ein bisschen schäbiger gemalt und ein bisschen schöner. Das ist jetzt wiederum eine Person, die sehr schön gemalt ist, wie ich finde, sehr, sehr ähm, darauf angelegt, dass man schon denkt, so, ah, der Morty, der steht drauf. Also die hätten die ja auch anders malen können, weißt du? Aber da ist so Oder älter. Ja, oder älter, genau. Aber äh, so äh, Die legen es dann schon so drauf an, dass das so der erste Gedanke ist, der einen da in den Kopf springt, glaube ich. Dass, dass Morty das ja. nicht nur aus edlen Motiven macht.
2: Der erste Gedanke, der mir in den Kopf springt, ist, dass sie echt praktische Schuhe für eine Säuberungsnacht hat.
1: Ja, die Schuhe sind auch sehr schön, finde ich auch. <lacht>
2: ja, aber nicht geeignet zum Weglaufen. Habt ihr das eben
1: gehört? Was war das? Ich, ja, ich was gehört.
2: War das? Ja. Wie hat sich das denn für euch angehört?
1: Also, entweder knallt. Also,
2: wenn man jetzt hier
0: Fantasie laufen lässt, irgendwas geknalle Schüsse. Pff,
1: ja. Aber wir haben es ja, wir äh, haben es auf Aufnahme. Wir haben es drauf.
2: Ja, ja, deswegen. Ich habe gerade nochmal gehört, weil ich in dem Moment geredet habe und Kopf also ich habe es halt. aber auch deutlich gehört ja. und es hatte
0: mich auch ein bisschen irritiert. Ähm ja, wir waren bei dieser Tücher, also ähm, dass sie halt so jung dargestellt ist, ähm, um das eben beim beim bei Morty dann zu triggern. Genau. Also ich glaube, ich glaube nämlich auch, dass ähm, dass hier absichtlich ein jüngeres Alter gewählt wurde, weil Morty hier eher die Person ist, die weich genug ist dafür da einzuschreiten, als es jetzt zum Beispiel der Rick machen würde. Wenn jetzt jetzt jemand im Alter von Rick wäre, ich glaube, dann wäre das relativ egal, weil da unten sind schon tausende in seinem Alter, sage ich jetzt mal, oder hunderte gestorben. Mhm. Und ähm, bei Morty ist es so, er hat ja direkt den Fokus auf dieses, auf diesem Mädchen, weil die ja auch wehrlos ist. Sie ist vermutlich in seinem Alter ungefähr. Ähm, und deswegen ähm, ist dadurch, dass er so der weiche Typ ist, dann natürlich äh, direkt darauf ja, dem Mädchen helfen zu wollen. Und ähm, als er das dann Rick sagt, wir müssen da runter, dann guckt er natürlich wieder ganz äh, entsetzt, weil Morty die ganze Zeit auf dem Trichter ist abzuhauen. Und jetzt will er dann dann auch noch irgendwie nach da unten und dann noch da einschreiten in irgendeiner Form. Ja. Also das irritiert ihn zusätzlich. Ja. Nicht die beste Idee,
1: vielleicht. Also nicht für so ein Festival. Gibt aber auf jeden Fall Stoff für die Episode. Ähm, ja, als äh, Morty Rick dann so belatschert hat, dass sie da landen können, dann äh, setzt er Rick auch zum Landeanflug an und äh, er schaltet dann, sagen wir mal, den ersten der drei, äh, die die Atrisha, also dieses Mädchen, äh, bedrohen, dadurch aus, dass er genau auf ihm landet und ihn quasi völlig zerquetscht.
0: <lacht> das ist aber auch ein klassischer Rick, ne? Genau. Das ist, das, so macht er das. Das erinnert mich an diese Szene auf dem Parkplatz, wo die Summer im Auto war, und dieses Auto, den Typen, da einfach so durch den Scanner da den Würfel zerlegt hat. Beschütze. Das hat so Zimmer. diesen ähnlichen Stil wie hier. Also ähm, ist, da, ist da schon ein bisschen ähnlich.
1: Ja, und dann äh, hat Rick ja noch seine Pistole ähm, und erledigt damit den Rest. Ein, ein erschießt da, der andere läuft weg und dann gehen sie halt. Ja, der andere rennt weg. Genau. <lacht> ja dann gehen die halt zu äh, Trisha und sagen, ja, ich bin der Morty, das ist mein Opa, ja, wir sind Touristen und äh, ja, eigentlich haben wir gar nichts mit dem äh, Fest zu tun. Und dann äh, sieht man im Hintergrund schon so eine äh, Horde kommen. Das sieht so ein bisschen aus, wie die Berge gezeichnet sind und wie die hinter den Bergen äh, her herbeikommen, wie damals bei den Looney Tunes. Vielleicht,
2: Oder? Auch mit äh, Mistgabeln und Fackeln? Ja,
1: dann nicht mit Mistgabeln <lacht> und Fackeln, aber da war es ganz ähnlich so gezeichnet mit dem Bären. Da kommen die da so hergelaufen und Rick ballert die ab und sagt so, also zu, zu Mortys Kommentar, dass die Touristen sind, jetzt nicht mehr.
2: Und ähm, ja, das waren die, die der äh, geholt hat, der weggerannt ist. Ja. So habe ich war das Gefühl.
1: Ja, und dann äh, wird Rick ein bisschen blutrünstig und, äh, aber er macht das so alles mit links, ne? Das ist so wirklich. Er hat da auch Spaß dran, er lacht. Und äh. <lacht> ja. Wie, wie locker der das dann alles so macht. ne mal so, so Er kommt auf den Geschmack, ey. Ja, genau.
0: <lacht> also ich habe äh, in dieser Szene mal versucht mitzuzählen. Sichtbar tötet er, glaube ich, zehn, äh, zehn Lebewesen. <lacht> <lacht> äh, aber er schießt ja auch einfach so ins Auf. Wir wissen nicht, wie viele Leute er dann da noch trifft. Also ja. äh, hier sind es allein schon zehn Stück, die durch seine Hand gestorben
1: sind. Welcher ist euer Favorit? Wen hat er am schönsten abgeschossen?
2: Ja, da kommen später ja noch welche. Aber ich finde den auf jeden Fall, äh, wenn mir im Gedächtnis geblieben ist, ist es jetzt relativ am Ende. Steht einer auf so einen, ähm, den Heuballen, ne? Heuballen, dem schießt er, äh, ich glaube, erst in genau. den Bauch oder so und dann das Bein ab oder so. Ja. Und dann fällt er nach hinten. Genau um. mein Favorit. Ja.
0: Können ja <lacht> so ein Ranking machen. Okay. Beste, beste Tod der, der, der Folge. Genau.
1: <lacht> ja, da kommen noch einige Kandidaten. Ja, aber da habe ich da hab ich auch definitiv einen Favoriten Epi Episoden Ich sein. auch. Ich, glaub, ich bin auch ziemlich sicher, dass das dasselbe ist.
2: Ja, ich, äh, ich denke auch, aber da kommen wir dann später ja. zu. <lacht> ja, äh, jetzt möchte Morty, dass äh, sie Trisha retten und ja, Rick nennt ihn schon einen kleinen Erpresser und hat deshalb keine Wahl, weil er zählt es ja sonst äh, seiner Tochter, beziehungsweise Mortys Mom. Ja, und so steigen sie in das Ufo und fliegen davon. Und sieht beim Wegfliegen nochmal, dass wir alle aufeinander losgehen. Und eine Trisha fragt, ob dieses Fahrzeug von den Göttern ist. Sagen. Und dann, Morty, ehrlich, äh, nein. Und äh, Rick sagt, ja, ja, vielleicht auch ehrlich, ja, wenn er sich für einen Gott hält. Wollte ich gerade sagen, lügt er hier oder
0: sagt es tatsächlich ehrlich? Vielleicht hält er sich ja für einen Gott. Ich meine... Er ist ja auch eine Art Gott, ne? Das haben wir ja schon in einer anderen Folge äh, festgestellt da, wo er sein Miniversum hatte. Da ist er schon eine Art Gott. Also von daher ist es nicht gelogen. Ja. Mhm. Äh, ganz spannend an dieser Szene ist, ähm, während sich Morty und äh, Artricia unterhalten, fühlt sich Rick etwas gelangweilt und packt eine Spielekonsole aus. Ich habe gelesen, angeblich soll das ein 3DS sein. Vom Design her ja, etwas ja, anders. <lacht> Aber das ähm, hier würde sich das zumindest mit dieser Zelda Collector's Edition wiederholen. Also zumindest, dass es hier ein Nintendo-Gerät <lacht> ist, was schon mal erwähnt wurde. Von daher lasse ich mich gerne darauf ein, dass es das ein Nintendo 3 d ist.
2: Nintendo, schenkt uns was! <lacht> ja, Morty fragt dann die Katzenlady dann nur noch irgendwie weiter aus über die Säuberung. Achso, nee, das kommt erst später.
3: Uh,
0: sorry. Ja, erst kommt nämlich noch die B-Story. Denn wir haben es jetzt endlich mal nach knapp, ja, fast sechs Minuten, dass man unsere B-Story einsetzt. Und zwar äh, mit Summer und mit Jerry. Die Summer ist auf ihrem Handy am Daddeln auf der Couch und äh, Jerry kommt rein. Und, äh, <lacht> ja, er fragt eigentlich, er beginnt eigentlich ein normales Gespräch. ne, So wie man halt anfängt, so, was machst du so, äh, guckst du Fernsehen oder spielst du hier auf deinem Handy? oder Und, ähm, ja, man würde eigentlich erwarten, dass hier ein normales Gespräch halt beginnt. Aber Summer ist direkt genervt und so weil er Was so nach dem Motto, was soll das? ne? Also die hat da absolut keinen Bock drauf und ähm, weist Jerry auch direkt so ein bisschen ab. Er fühlt sich dann auch wieder so direkt ein bisschen verloren und so. Er sagt dann auch, er vers ich versuche versuch, mich so ein bisschen zu unterhalten und ähm, ja, Jerry, äh, äh, Summer dreht dann so ein bisschen den, den Spieß um, als Jerry dann sagt, äh, irgendwann entnervt, dass er in die Küche geht und sie fragt dann auch nochmal nach, gehst du jetzt in die Küche? Ja. Merkst du was? Ja, ja. Also irgendwie tut der Jerry einem da schon also, so ein bisschen leid in der Situation. Man kennt ja noch nicht die Intention seines Gesprächs, aber... <lacht> ja, stimmt. Man hat hier so das Gefühl, <lacht> dass er halt auch wirklich versucht, ein vernünftiges ja. Gespräch zu beginnen. Ja.
1: Und, das und er nennt seine finde Tochter Arschgesicht. Indemens. Also finde ich auch ganz bemerkenswert. Ja, im, im Weggehen. Ne? Ja. Um, aber was ja, ich dann ein bei Jerry auch finde, äh, der ist dann ja auch angepisst, nennt sie Arschgesicht und dann spricht sie ihn an mit Hey Dad und er lässt sich direkt wieder so aufziehen wie so ein Kaugummiautomaten, weißt du? Und dann ja. ist er direkt wieder da und dann ist wieder ja, alles in
2: Ordnung. das kann ich dich
1: tun. Ja. Genau, aber was ich bei der Szene, als, als ich gerade gehört habe, ähm, dass diese Episode schnell produziert werden musste, ähm, ist mir als erstes diese Szene eingefallen, weil die hätte man komplett weglassen können. Ohne, dass es der Story irgendwie geschadet hätte. Klar, ja, kann, man, yeah. klar kann man sagen, dass das jetzt so die Vorgeschichte ist zu dem, was dann nachher noch in der Garage kommt, zu der einen oder anderen peinlichen Frage. Aber ja. eigentlich hätte es auch weglassen können und es hätte auch
2: funktioniert. Also die, ja, ist richtig, die
1: Szene, ja. die ist einfach nur ein Füller.
2: Ja, Summer ist einfach nur ein Teenager und Jerry ist einfach nur Jerry. Genau.
1: Und das wussten wir auch ohne ja. die Szene.
2: Ja. Ja. ja, es ist richtig. Also hier werden im Grunde eigentlich nur die beiden Charaktere
0: nochmal irgendwie wieder gespiegelt. Die werden erst ja später relevant mit ihrer Parallelgeschichte, weil ähm, Rick nachher ein bisschen auf sie angewiesen ist. Da kommen wir dann später zu. Aber ich gebe dir schon recht, also Tiefe hatte diese Szene hier nicht, das ist vielleicht auch so eine Art Lückenfüller. aber sie hat mich jetzt auch nicht gestört, also das ist, ja, ein typischer Jerry, eine typische Summer. Von daher nehme ich das mal so mit.
1: Ja, ja, ja klar. Ja. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, als ich das das erste Mal gesehen habe, hat mich das so gestört, dass die Szene da ist, ja. aber wenn ihr dir mal so über die Struktur, also als ich mir Gedanken über die Struktur der Episode gemacht habe, in Vorbereitung hierauf, ist mir halt aufgefallen, ja. dass die dass man aus der Szene echt gar nichts Neues ziehen kann. Und auch im Prinzip, ne, es gibt ja so die B-Story, die die A-Story vorantreibt, und es gibt die B-Story, hm. die für sich allein steht. Und das ist irgendwie das, das, Also, diese, dieser Teil der B-Story, der treibt nicht mal die B-Story voran. Also, wenn man jetzt so den gesamten Strang der Episode sieht. Das, das ist einfach nur, weiß ich nicht, das ist eigentlich irgendwie nur so ein Schnipsel, der eingespielt wird.
0: Ja, aber ich glaube, dass sie auch an einem gewissen Punkt etwas einspielen mussten, der mm. B-Story. Ich meine, wir sind ja hier schon in der sechsten Minute. Ja. Ähm, um einfach nur zu zeigen, dass es eine B-Story gibt. Da ne? Dass man auch so ein bisschen auch von dieser A-Story, ne? so diesen ganzen Morden und äh, Totschlag und, und Blut so ein bisschen runterkommt und hier so dieses idyllische Familien-Nicht-Da-Sein hat. <lacht> ja. So ein bisschen. Also, ja ich sehe das nicht ganz so hart, aber äh, ich weiß, was du meinst.
1: Ist aber auch nicht ja. äh, lang, die Szene. Und dann sind wir schon wieder auf unserem Amish-Planeten, wo Atricia immer noch besorgt aus dem äh, Fenster guckt und, oder äh, ja, eher, weiß ich nicht so, halb besorgt, halb gelangweilt. Ähm, und ähm, ja, Morty versucht irgendwie Konversation zu machen, um bei der anzukommen. Und auf einmal fällt ihr ganz plötzlich ein dass ihre Oma in Schwierigkeiten steckt und gerettet werden muss. Ne, wo sie vorher eher langweilig, aus gelangweilt aus dem Fenster geguckt hat, ist das schon sehr, sehr komisch. Also insgesamt ist die Stimmung im Raumschiff auch sehr gelangweilt, bis auf Morty, der sich andauernd eine Strategie ausdenkt, wie er an Trischer rankommen kann. Dann macht der, der Rick halt mit seinem Mund da diese Furzgeräusche. Finde find ich <lacht> Aber sehr schön.
0: Das ist das ist jetzt auch wieder typisch Morty, ne? Also er versucht wirklich, Atusha so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht direkt sagen, anzugraben, aber halt mit ihr halt, wie du sagtest, Konversation zu betreiben. Ja. Aber die einzige Gemeinsamkeit ist eben diese Säuberung oder dieses dieses Festival, ja. ne? Und sie sagt irgendwann mal, ja, ich habe keine Lust mehr, Fragen zu diesem Festival zu beantworten. Dreht sich weg. Und Morty fällt dann noch was ein, was er sagen könnte, aber dann merkt er auch direkt wieder, okay, es geht wohl wieder nur um dieses Festival. Also, er hat keine Basis, worüber er mit ihr reden kann und es kommt immer wieder auf dieses, diese Säuberung
2: zurück und deswegen ähm, kann er da nicht wirklich viel machen. Ja, eine Frage, er. die eigentlich auf der Hand liegt, ist, hast du irgendwelche Verwandten, um die du dir Sorgen machst? So. Also das weiß ich nicht, würde man sich doch eigentlich schon die Frage stellen, wenn da unten gerade wirklich absolute Tollwut ausbricht und jeder in Raserei auf den Nächsten losgeht, mhm fragt man sich ja schon, wenn man dann einen alleine trifft, so, ob der schon alle verloren hat äh, aus der Familie oder ob es da noch jemanden gibt, so. Mhm. Sie zieht dann wahrscheinlich genau diesen Hasen aus dem Hut und sagt dann so, ja, meine Oma, die ist äh, ganz alleine da unten und die landen dann schon und Rick fragt dann so, ja, komisch, dass sie das jetzt erst einfällt, so. Ähm, ja, ich war paralysiert. Hm, hast du nicht schon ungefähr 15 Säuberungen mitgemacht? Ich ganz halt. ja. Also, also soll das wahrscheinlich heißen, dass sie so 15 ist, so, ne? Ungefähr ein Alter von Morty. Von Morty,
0: genau, ja. ja. Genau, das ist richtig, stimmt.
2: Ja. Und äh, dann fragt sie, hilft mir denn jetzt jemand? Und dann sagt sie, ja, gut, dann gehen wir halt los, er zieht die Knarre, sie gehen in das Haus. Morty guckt, besorgt, und dann fallen Schüsse, die aus dem zwei, also zumindest zwei, die aus dem Dach rauskommen. Und dann kommt, äh, ihr mit der Pistole aus dem Haus und, ähm, bedroht Morty und sagt, er soll aus dem UFO aussteigen. Sie meint es nicht böse, aber er muss jetzt unbedingt aus dem UFO aussteigen und er steigt voller Panik aus. Sie sagt dann nochmal, ja, wenn es dir was hilft, dann tut's mir leid, aber wird dir wahrscheinlich nicht helfen und, Sie drückt dann auf um ein paar Knöpfe und düst davon. Und äh, Morty macht sich Sorgen und äh, rennt zum Haus, in dem Rick, aus dem Rick dann halt nicht mehr rausgekommen ist. Und äh, er rennt dann rein und sieht, dass zum einen Rick auf dem Boden liegt, angeschossen, und dass hinter ihm alles brennt. Und Rick flucht dann auf äh, das Katzenlady-Mädchen. Und sagt so, ja, sie hat mir in die Leber geschossen, das ist die am härteste arbeitende Leber in der Galaxie und jetzt hat sie ein Loch. <lacht> 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 äh, ja, Morty stützt ihn dann, er tragt, trägt ihn raus, nach draußen und dann kommen schon die ersten Säuberer auf sie zugelaufen. Und Rick sagt dann so, ja, du musst jetzt mal langsam anfangen, deine versteckten Aggressionen freizulassen. Nimm dir irgendwie einen Stock oder sowas und bring die alle um. <lacht> und als dann der erste auf die zugerannt kommt reißt Morty die Arme in die, Hoch äh, in die Höhe und sagt, wir kommen in Frieden. Und Rick verdreht die Augen und sagt, oh, das kann doch nicht wahr sein. Zieht was aus seinem Kittel raus, wirft es aus auf den ersten Typen, der da angerannt kommt und der verwandelt sich irgendwie so in Kristall oder Eis oder sowas und äh, wird vom Winde verweht und dann kommen die anderen auf äh, äh, Rick zugerannt oder beziehungsweise bevor sie das vorhaben sagt Rick dann so ja ich habe hier noch mehr davon so werft eure Waffen auf den Boden Morty oh, schnell schnappt ihr die, die Waffen das ist das war das einzige davon was ich habe was ich in der Hand habe ist so ein paar haben. <lacht> 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 gut geblufft ja aber der Bluff kann
0: ja auch auffliegen <lacht> ja gut Wahrscheinlich kennen sie keine Tick-Tacks, aber ähm, der Bluff war, war wirklich gut. Ja, wenn sich da so ein Typ auflöst, äh, äh, nachdem irgendwas auf ihn draufgeschmissen wurde, dann äh, kann man verstehen, dass der Rest ein bisschen beeindruckt ist. Zu dieser Szene, es wundert mich, dass Atricia es schafft, äh, Rick die Kanone abzunehmen. Man sieht es zwar nicht, aber sie kommt dann mit der Knarre raus. Äh, mhm. Komisch, dass sie das schafft. Auf der anderen Seite, äh, er leidet... Rick hier ein Schuss durch seine Leber. Und er sagt noch, dass da ein Loch drin ist. Also ich bin jetzt kein äh, kein Profi und kein Arzt, aber ich würde schon mal behaupten, dass so ein Loch in der Leber in eine lebensgefährliche bis tödliche Verletzung eigentlich ist. Also ich glaube, das wird nicht lange dauern, dann bist du verblutet und dann war es das mit dir. Dass du dann noch so rumlaufen ja. kannst, ist dann schon mhm.
2: eher verbrüderlich. Ja, ist erstaunlich hart im Leben. Außerdem finde ich komisch, dass äh, vorher alle Leute, die er erschossen hatte, mit Durchschüssen platt gemacht ja. hat, und bei ihm ist es kein Durchschuss. Hinten hat er kein Blut auf dem Rücken, sondern nur vorne. Weil das und die Schüsse sind in die Luft gegangen, ne? Also es sind zwei Schüsse, die nach ja, oben gegangen sind. Genau. Hat er auf ihr draufgelegen? Was hatten die gerade vor?
1: Allein schon. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich dachte als erstes tatsächlich, äh, sie hätte da irgendwie eine Waffe versteckt gehabt, wusste das. Und konnte so Rick schießen, aber, äh, ja, später hat man eben ja haben gesehen, sie hat Laser ihm seine hatten. Waffe abgenommen. Ne, und
2: ja, nur Rick hat die Laserwaffe. Ja, aber sie hat
0: diese Waffe sehr
1: vertraut nachgeladen. Ne? Also
0: die ist schon sehr professionell mit dem Umgang gewesen.
2: Mhm. Also. Aber das Ufo kann sie nicht so gut fliegen. So ein bisschen holprig abgehoben.
0: Ja, das liegt an den
2: Schuhen. <lacht> ja, genau. Die sind mir in der Szene auch nochmal aufgefallen, als sie in das Ufo gestiegen sind. Ich <lacht> <Ja. lacht> kann die bei so einer, in so einer Nacht solche Schuhe anziehen. <lacht> ah, Vorsicht,
1: Vergewaltiger! Mein Gott. Da, da, sieht man, da sieht man Leute anlaufen und denkt nicht, das sind normale Leute, die einfach nur andere töten wollen, sondern dann bezeichnet man sich auch noch als Vergewaltiger. Naja, aber die TikTok bei das der TikTok tac story barmel
0: Das sind halt die typischen Leute, die bei so einem Festival eben unterwegs sind, ne, wo es um das Morden geht, dann sind es
1: halt eben Vergewaltiger. Ja, das ist so, da fällt mir ein guter Spruch ein, wenn ein Wolf durch den Wald geht und einen anderen Wolf sieht, denkt er sich, ah, ist sicher ein Wolf. Aber wenn ein Mensch durch den Wald geht, und einen anderen Mensch sieht, denkt er, ah, ist sicher ein Mörder. Und hm? ja. Ungefähr dasselbe. Ja.
2: ja echt, denkst du dir das, wenn andere Leute Nein, nein, das ist
1: ein Spruch, das denke ich mir nicht. Das ist nicht aus eigener Erfahrung, das habe ich mal wo gehört. Aber das ist ja häufig so, <lacht> dass man dann nicht so denkt, ah, ist einfach nur ein Mensch, sondern ach, der da und, und
2: so. Das ist ein Mörder, den muss ich umbringen, bevor er mich umbringt. Genau,
1: oder wenn er auf eine andere Etage knallt, denkt man, oh, ja, wurde einer abgeballert oder so. <lacht> <lacht> ja, das ja. Das ist das menschliche Gehirn. Denkst du, da wurde ja. einer abgeknallt? <lacht> Vielleicht. Wenn das Blut gleich das von der sind, Decke tropft, dann wurde einer abgeknallt. Hast du verunsichert? Hey, jetzt machen wir noch
0: Witze,
2: ne? Und morgen früh steht es in der Bildzeitung und dann. Ja, ich muss dich scheiße hier als Beweismittel abgeben, ey. Nein, du musst den Schnitt
1: fertig machen. Setz dich bitte heute Abend noch an den Schnitt, das muss <lacht> aber nicht <ein Störmer> sein.
0: <lacht> so, ein <und> Outtakes.
1: <lacht>
2: Mord, Live und Podcast.
1: Rick and Mord. <lacht> Rick and Morty, <lacht> der, der neue Krimi-Podcast im Universum von Rick and Morty. Stehe ich als nächstes auf der Liste? Der, der nimmt jetzt die Etagen durch, ja? Johnny B, Story geht weiter. Summer liegt immer noch auf der Couch mit ihrem Scheiß Handy und ist mega gelangweilt. Und Jerry ist wieder, ja, wie soll ich sagen, unbeholfen bemüht, sie zu knacken. Und fragt sie, ob sie Kekse haben möchte. Und äh, dann sagt er halt, ja, kannst du mal zur Abwechslung mit mir sein? Und, ähm, und dann äh, wird jetzt so eine Phase eingeleitet, die uns bis tatsächlich zum Ende dieser Staffel begleiten möchte, die wir auch bisher nicht so häufig gehört haben. Nämlich, äh, dass die Familie, also zumindest die ich nicht so wahrgenommen habe, dass die Familie genervt davon ist, dass Jerry keinen Job hat. Das ha habe ich vorher noch nicht so wahrgenommen. Und jetzt auf einmal schwingt das so in der ganzen Episode mit und ja, in der nächsten im Prinzip auch, auch noch und ähm,
2: also Man hat es schon fast vergessen bis dahin
1: Ja, aber äh, bisher ja. bisher wurde das doch noch nicht so an großen Nagel gehängt, oder? Nee, also es gab äh,
0: die Episode aus der ersten Staffel wo das ja noch nochmal ähm, ne, wo er da seine kläglichen Werbeversuche hatte und von da bis heute ist mir das gar nicht so präsent gewesen, dass er arbeitslos ist und nur zu Hause rumhängt. Also das war eigentlich sonst nie Thema, weil du siehst ja die Kinder auch nicht irgendwie großartig in der Schule. Also vielleicht ab und an mal, aber so dieses alltägliche Leben ist ja eigentlich nie groß das Thema, sondern es geht eigentlich immer nur um diese Abenteuer, mhm. die sie haben und diese außergewöhnlichen Dinge. Und die alltäglichen Dinge, ne, auch... Im im Gegensatz dazu, wir sehen Beth hier kein einziges Mal in dieser Folge. Warum? Weil sie arbeiten ist, würde ich jetzt mal behaupten. Mm. Aber da denkst du halt gar nicht groß drüber nach. Ne? Man denkt nur, ja, Beth ist hier überhaupt nicht zu sehen. Warum nur? Ja gut, sie ist halt arbeiten. Ne? ist In dem Sinne halt logisch. Und genauso ist es logisch, dass eben Jerry nicht arbeiten schon ist. Vielleicht zu Hause ein bisschen nerven könnte. Mm. Durch seine Arbeitslosigkeit und seine ständigen Anwesenheit und Präsenz. Von daher ähm, ja ist das gar nicht so verkehrt, das jetzt hier mal auf den Tisch zu bringen.
1: Mhm. Ja, und normalerweise dürstest uns ja auch immer so ein bisschen im Hintergrund zu gucken, was ist denn da los und was kann man sehen. Und ich habe wirklich ja. verzweifelt auch in dieser Szene versucht, aber es sind einfach nur schrottige Bilder, die irgendwie gar nichts zu sagen haben. Ja,
0: das Einzige Interessante ist das Base-Telefon,
1: was äh, Summer aus dem, aus
0: dem Sofa äh, krümelt Da, wo ja. man
1: normalerweise ein Stück Pizza vermutet hätte. Ja,
2: mhm. eigentlich schon. Aber dann wird die Szene endlich mal interessant. Ja,
0: ja sie kriegt jetzt den Zusammenhang ne, zur A-Story. Und ja. jetzt sehen wir, was die eigentlich für eine Bedeutung
2: hat. Ja, ähm, denn Rick ruft an von dem anderen Planeten und will Summer irgendwas sagen, aber es kommen erst noch ein paar Verwirrungen dazwischen. Äh, er ist nämlich gerade noch dabei, etwas zusammenzumixen, um seine Blutung zu stoppen und scheinbar seine Leber zu Wunder heilen. Nimmt auch erstmal einen großen Schluck selber aus der zweiten Kanne, die er reinkippt. <lacht> und ähm, während sein. sie telefonieren, äh, fragt ähm, Jerry, ob Teddy Mason am Apparat sei. <lacht> er steht ja geil. noch neben Summer, während sie ans Telefon gegangen ist. Und sie sagt ja am Anfang, auch oh, ein Anruf auf dem Space-Telefon. Also nicht im normalen Telefon, sondern ein außergewöhnliches Telefon. Ja. Und äh, er fragt dann so, ja, ist Teddy Mason dran? Und ähm, Rick... Erzählt parallel dazu Summer, dass sie auf einem Planeten sind, auf dem gesäubert wird, wie in The Purge und dann muss sie aber noch ihren Senf zum Film abgeben, dass der ja scheiße war und Jerry fragt zwischendrin immer wieder, ob es Teddy Mason ist und das ist eine mega nervige Szene irgendwie. Äh, aber Rick reagiert schon geil drauf. Ja, <lacht> ja genau, ganz genau, Jerry. Hier ist jemand, den niemand kennt und der dich auf dem Space-Telefon anruft. Genau. <lacht> War das Sarkasmus? <lacht> und dann fängt es dann auch noch an, richtig hektisch zu werden, weil dann springt die Tür auf und blutrünstige Säuberer kommen durch die Tür. Und äh, Rick muss sich mit so behelfsmäßig selbst zusammengebastelten Knarren erstmal behelfen, so eine Schrotflinte. Okay, die selbst zusammen. Und, da hatte ich nämlich
1: die Frage, wo kommt die denn jetzt her?
2: Aber die selbst zusammengebastelt. Ja, okay, gut, habe ich, denke ich mal schon, so wie also. er in ähm, The Rigs Must Be Crazy da auch Waffen gebastelt hat aus Holz mhm. und so, hat er sich da auch in der Scheune zusammengebastelt. so erkläre ich mir das. Okay. Und Aber das muss nach einem Schuss nachgeladen werden, deswegen wirft das Morty zu, der weiter am Telefon steht und äh, das äh, erklärt, dass haben wir jetzt eine Nummer aufschreiben muss und ähm, dann fragt... Äh, Jerry, warum Morty denn bei Teddy Mason ist und sagt hey, selbst er so, hey, soll die Klappe halten so und Jerry sagt das also, okay, alles klar. Ich bin wohl der Fußabtreter der ganzen Familie so. Da <lacht> sich der Rick auch wieder ein und sagt, ah, hast du es endlich kapiert. <lacht> also ich muss gestehen,
0: ich finde diese Szene gut und dieses Teddy Mason Missverständnis. Also so, mich nervt es nicht. Ich finde es äh, finde es witzig, weil dass nun mal Jerry zuzutrauen ist, dass er so diese diese Dummheit sehr präsent hat, sagen wir es mal ja. so. Ja, noch weiß äh, so, man ja
1: noch gar nicht so richtig, ne? Aber
0: also, ja, genau. Du, man weiß ja nicht, wer, wer ist dieser Teddy Mason? Warum sagt er das jetzt? Was hat was hat er damit zu tun? Ne? Das, also du hast hier diese Dummheit gegenüber der Dramatik aus der A-Story gegenüberstehen. Ne? Also die kämpfen um ihr Leben. Rick flickt sich zusammen, greift sich eine Schrotflinte, killt andere und Jerry geht es halt einfach nur darum, dass es entweder Teddy Mason ist oder warum Morty bei Teddy Mason ist und äh, dieses ganze Wirrwarr. Ich finde das eigentlich ganz witzig und unterhaltsam. Also es ist
2: ist nicht so nervig. Also ich finde cool, wie äh, Rick und Morty, der Summer <lacht> an diesem ganzen Stress und Umgebringe da, Uh, ihr die Nummer durchgeben, aber das mit dem Teddy Mason finde ich so penetrant, so, dass der irgendwie die ganze <lacht> Zeit davon ausgeht, dass das für ihn ist. Es ist so, als, keine Ahnung, stünden wir nebeneinander und uh, irgendeins eurer Handys klingelt und mhm. ich frage die ganze Zeit, ah, oh, ist das für mich? Ist das für mich? Ist das für mich? Mhm. Obwohl du schon die ganze Zeit mit einem Gespräch bist und es völlig klar ist, dass das nicht für mich ist, so. Also ich finde das so nervig irgendwie. Das ist vielleicht vielleicht doch,
0: ruft er auch zurück. Vielleicht. <lacht> ähm, aber es ist <lacht> vielleicht auch eine Frage, wann man das Ganze sieht. Sieht man es jetzt zum ersten Mal? Ja. Oder sieht man es jetzt ja. zum zweiten oder dritten Mal und weiß, was es mit Teddy Mason auf sich hat? Ich glaube, dass man da ein unterschiedliches Empfinden hat dieser, in dieser Situation, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man das das erste Mal sieht und gar nichts damit anfangen kann, dann ist es natürlich verwirrend. Das ist richtig. Aber dadurch, dass wir jetzt wissen, wer Teddy Mason ist, weil es nachher aufgeklärt wird, ähm, ist da ein bisschen mehr Witz drin, als wenn man jetzt so
2: jungfräulich da dran gehen würde. Ja, ich finde ich find das, das auch schön. Daran. Ja, ja. Und in der ganzen Hektik schafft das dann letztendlich ihr die Nummer durchzugeben. Er sagt dann in der Garage ist eine rote Box, ähm, die soll äh, Summer nehmen, äh, auf die Straße stellen, die Nummer eingeben und dann wäre ihr Job quasi erledigt. Während diesem ganzen äh, Kram wird Rick von einem Typen angegriffen mit einem Messer und Rick hat gerade keine Schusswaffe mehr zur Verfügung und wird auf den Boden geworfen von dem. Genau vor Mortys Füße und Rick sagt dann so, Morty, normalerweise will ich deine Hilfe nicht, aber jetzt wäre es echt nett, wenn du mir irgendwas geben könntest, um diesen Typen hier loszuwerden. Und Morty wirft ihn einem Löffel hin. Mm. Und äh, ja, Rick ist sehr kreativ, benutzt diesen Löffel, um äh, ihm das Auge auszulöffeln. Mm, lecker.
1: <lacht> bisschen Salz drauf. Mein Gott, was gibt's besseres an einem Sonntagmorgen?
0: <lacht> genau. Aber das ist ja das Schöne hier, ne? Morty beweist einmal, dass er der Sohn seines Vaters ist. Äh, und zum anderen denkst du dir in dem Moment, was, was soll der mit dem Löffel? Aber er schafft es dann trotzdem, den Typen damit umzubringen, ne? Indem er einfach den, den, den Löffel ins Auge sticht und der Typ dann halt dadurch stirbt. Aber Was zwar jetzt auch nicht unbedingt automatisch passiert <lacht> Eigentlich war der, der typ, Löffel aber... die grausamste Wahl von allen. Äh, ja. <lacht> Dass Stumfe der nicht ja noch irgendwie. War, ne? dass, er, dass er dem den Löffel nicht irgendwie in die Hoden haut, ist wahrscheinlich noch. so, das, das wäre wahrscheinlich so der letzte Schritt, um ihn umzulegen. Aber hier ist es wenigstens relativ stilvoll ins Auge.
2: <lacht> die ganze Werkbank ist voller Besteck und du gibst mir etwas, womit man nicht mal einen Pudding töten kann. Ja, das ist die richtige Reaktion darauf. Also ich kann einen Pudding damit töten. In Kombination mit meinem Mund. Mm. Ja, gut, okay. Sommer, düstlos, um die Box zu suchen und man sieht dann wieder Rick und Morty, die auf dem Weg zu einem Leuchtturm sind. Und äh, Rick sagt dann, da müssen sie rauf, um von da aus das Signal zu senden, dass äh, dann das Hammer-Gegengerät dann empfangen kann. Und wenn sie da drin auf Säuberer treffen, dann müssen sie sie zuerst säubern und Morty soll endlich seine unterdrückten also Aggressionen freilassen. Und mhm. Morty sagt dann so, nein, ich will aber da niemanden säubern. Und dann sagt Rick, das ist äh, typisch für Leute, die unterdrückte Wut haben. <lacht> und dann klingen sie. Äh, Rick klingelt mit seiner Machete, mit seiner blutbeschmierten Machete. Und der Leuchtturmbesitzer macht auf mit den Worten, ich nehme nicht am Festival teil, wenn ihr mich umbringen wollt, dann macht das bitte schnell. Und äh, Rick lässt dann seine Machete runter und sagt so, ja, nee, keine Sorge, wir haben auch keinen Bock auf diese Säuberung. Mhm. Wir würden nur gerne ein Signal von hier aus senden, damit wir hier weg können. Wir kommen nämlich von einem anderen Planeten, aber lassen sie sich dadurch nicht verwirren. Und dann sagt ich, dachte, ich dachte, ja.
1: an der Stelle mit dem Leuchtturm irgendwie, hatte ich vermutet, es wird so ein Shutter Island Ding. War, war so meine erste, <lacht> weil es auf so, so irgendwie an einer einsamen Küste so ein Leuchtturm und dann macht da noch so ein Typ auf, der auch so eine ruhige Ausstrahlung hat. Weiß ich nicht, aber ist es ist es ja leider nicht geworden.
0: Ja, also, äh, wenn man sich das Setting anguckt und dann überlegt, dass sie sich einen hohen Punkt suchen müssen, wo, 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 von wo aus sie ihren Leucht-, ihre, ihr Signal da äh, abstrahlen, dann ist die Frage, was kommt dann hier logisch in den Sinn? Wenn du jetzt quasi so eine Wüsten- Western-Geschichte hast und dann quasi die Küste dann mit Leuchtturm, passt es irgendwie nicht so ganz. Also mhm. so. Mit Wasser und Wüste, so würde ich jetzt mal sagen. Ja. Andererseits, Ey, was für eine ja. Alternative könntest du nehmen, außer ein Leuchtturm als es hohes halt Gebäude? Ne? Also Macht
1: mach mal kurz zurück. Äh, als, die, als der Morty mit der Axt äh, auf, auf den Leuchtturm zuläuft, da ist im Hintergrund der Mond zu sehen. Ey, hundertprozentig ist dein Gesicht im Mond. Ich spüre mal zurück. Ich schwörs euch, das sind zwei Augen. Das ist, Ich weiß nicht, ob das ein Schnabel ist und Nasenlöcher. Das ist aber ziemlich eindeutig ein Gesicht. Ich weiß nur nicht, worauf das eine Anspielung ist.
0: Äh, welche Szene meinst denn du?
1: Ähm, ich bin jetzt gerade... Oh, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich bei... bei also, als, also als... Wo man als beide von
0: hinten sieht, der Mond direkt nee, von vorne. ihn.
1: Von vorne. Von vorne. Genau, das ist kurz bevor die an der Tür.
0: Ich also, Bei mir ist es... Guck ich mal bei, gerade.
1: Guckst du bei Netflix?
0: Ja.
2: Also ich glaube, ich bin jetzt hier irgendwie bei 1,40... Äh, 10,40 oder so. Warte... Vor allem hat das voll keinen Sinn, weil es ein Bild vorher, genau in dem Bild vorher, ist äh, der Mond noch vor denen, also hinter dem Leuchtturm. Ja, und, Gott, das, aber und das jetzt ist er plötzlich hinter denen, ey. Oder mehrere Monde haben wir. Aber das Gesicht, Monde? ja, ich kann schon erkennen, wo du da ein Gesicht siehst, ja. Also es gibt mehrere, äh,
0: äh, sind Planeten? ich will mich jetzt nicht flamieren. Also, Monde. Monde. Äh, Monde. Monde. Ähm, es gibt mehrere Monde, die dort zu sehen sind, also. äh, einmal von vorne, einmal von hinten sehend, also wenn man auf beide Charaktere zuguckt, der eine ist im Hintergrund rot, der andere leuchtend, so wie unser Mond ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt mal das angeguckt, was du gerade meintest, aber ich sehe da kein Gesicht Also ich sehe also zwei Alienschädel
1: Ja, sofort Das ist wie also ein Alienschädel
0: ich, also ich, äh, ich sehe drei Monde. Einer geht im Meer unter, einer ist der da nicht. drüber relativ rötlich. Der über dem Wald. Genau, und der dritte ist der über, über dem Wald, der dann in der Szene hinter ihnen ist. Genau.
1: Und da, das ist doch ein Alienschädel, guck doch mal. Und also da die, die zwei Kratern als Auge. Die Augen. zwei Krater als Auge, dann siehst du da das oben oben rum. das ist der Schädel. Dann hast du unter den Augen die Nasenlöcher und darunter irgendwie sowas, ist da was Schnabelartiges oder irgendwie sowas?
2: Meinst du, das ist gewollt so dargestellt? Also, ich es sieht gespiegelt aus, als wäre das in der Mitte einmal gespiegelt. Die Oberfläche. Hm, ja, also schon so
0: wie quasi wie auch bei einem Gesicht, ne? Also wenn du da die Mitte nimmst, dann ist es in der Regel so, dass beide Hälften
1: eher gleich aussehen. Ja. Aber ich weiß nicht, worauf deine Anspielung sein könnte. Also ich bin ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Zufall ist, würde ich jetzt so für mich sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, was das sollte. Da, da finde ich im Moment keine Bedeutung drin. Aber... Mein Gott, da ist ein Gesicht. Da, das ist der Mann im Mond. So, das sie bedeutet. <lacht> der Alien im Mond. Ja, wer weiß. Ja, Schaut ja. auf jeden Fall zu.
2: Ja, die beiden haben ihm dann ihr Problem vorgetragen, dem Leuchtturmbesitzer, und er sagt so, ja, er hilft ihnen, wenn äh, sie sich dafür seine Geschichte anhören. Und Morty sagt dann so, ja, gerne. Und Rick sagt, ja, okay, dann setze ich den Sender auf aufs Dach da und du hörst dir die Geschichte an. Hey, alle happy. <lacht> dann sitzt Morty im... Leuchtturmbesitzer, der hat leider keinen Namen, es wird auch nie ein Name gesagt, deswegen. Mhm. Ein blöd. Sitzt ihm gegenüber und der holt ein dickes Buch heraus, pustet den Staub davon ab und liest vor. Aufblende, außen, fremde Stadt, Tag. Die Hektik mhm. ist eine Symphonie des äh, Fortschritts. Schwenkt zum Fenster und halt dann die ganze Zeit so, <lacht> so, so ein typisches Drehbuchgelaber irgendwie. Und Richtig dann. Nicht schlecht. Am Ende sagt er dann so, Schwarzblende, Insert, drei Wochen zuvor. Und da sieht man Morty schon an, dass er mega genervt ist und <lacht> da keinen Bock drauf hat und packt den Schokoriegel aus und beißt davon ab. Njam,
1: Und äh, was ja auch bemerkenswert
2: ist, man sieht äh,
1: in der, also kurz bevor er anfängt, das Drehbuch äh, vorzulesen, sieht man ja einmal den gesamten Raum. Und der hat da im Prinzip überhaupt gar keine Elektrizität das ähm, Licht wird durch eine Kerze gemacht und äh, vor, daraus folgend hat er natürlich auch überhaupt gar keinen Fernseher. Schreibt aber ein Drehbuch für eine Serie ah, oder für einen sehr, Film oder was. Sehr gut, ja. Also auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Stimmt. Hast du, hast du recht. Ja, das stimmt. Passt irgendwie nicht so ganz. Das ja. also, ist völliger Quatsch eigentlich. Aber gut, er will, ne, er hat mal von diesem Fernsehen gehört. Und er will ja mitmachen.
0: Ja gut, jetzt kann man natürlich überlegen, ob das so diese Anfänge eines typischen Kinos sind, mit Schwarz-Weiß oder sonst irgendwie. Aber dafür, dafür hat er sich schon deutliche Gedanken der Darstellung gemacht, ne? so mit Ausblende und so weiter. Mhm. Ähm, das ist schon ein bisschen fortgeschrittener als ich sage jetzt mal Anfänge eines mhm. äh, eines Films oder, oder dergleichen. Oh.
2: Oder mhm. man könnte denken, da sitzt ein Drehbuchautor, der sich schnell was für eine Folge ausdenken muss und ja. dann einen Charakter reinschreibt, der ein Drehbuchautor ist und, und dem seine Problematik darstellt und die Problematik des Zuhörenden. so Und ja, dieses drei Wochen zuvor kommt halt bei Morty nicht so gut an und da könnte man dann vielleicht meinen, vielleicht ist das auch Dan Harmons persönliche Meinung. so. Oder das, das sind, so sind vielleicht Erfahrungen, Einten. die die gemacht haben, dass sie vielleicht so einmal so, so
0: eine Art Drehbuch geschrieben haben und eine ähnliche Ablehnung erfahren haben, mhm. dass ich, sie das ich, hier nochmal auf die Art äh, verarbeiten.
2: Björn, ja, ich oder oder sie finden diese Art von Drehbuchschreiben total furchtbar und machen es ja. selber total anders. Ja, das habe ich tatsächlich
1: das, gelesen, ja. Björn. Das geht, deine Vermutung geht da echt in die richtige ja? Richtung. Ich habe gelesen, Dan Harmon findet das richtig zum Kotzen, diese <lacht> Blenden. Und äh, deswegen wollte er das dann damit signalisieren, also er, er sieht sich in dieser Szene als Morty, der das über sich <lacht> ergehen lässt und man soll sich da durchaus in Mortys Gesichtsausdrücken wiederfinden.
2: Ja, sehr gut, <lacht> dann passt es ja hier. Ja, ja. ja und dann geht es wieder weiter mit der B-Story, wo Summer und Jerry die Garage betreten und Summer... Betitelt ihren Dad wieder als äh, arbeitslos und er sagt so: Mann, wieso äh, sagst du das so oft? So hör mal auf damit. Und sie sagt dann: so, Ja, Morty und Rick sind gerade in Schwierigkeiten und das hat jetzt gerade Priorität und dann holt sie diese Box aus dem Regal und gibt die Nummer ein. Habt ihr und euch die aufgeschrieben? Nee. weil ich mir schon. 771983642112, 1, 1, 2, sagt der stimmt. Untertitel. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, das stimmt. Ist das irgendwie eine besondere Zahl? Irgendwelche Koordinaten. Hey, warte mal, oder? warte
1: mal, ich, eine Sache muss ich kurz prüfen.
2: Koordinaten wären natürlich nicht schlecht.
1: Ja, ist durch teilbar. <lacht> <lacht> nee, aber sonst fällt mir nichts auf. Okay. Ich habe auch mir die Zahl mal angeguckt,
0: geguckt, ob da irgendwie eine Art Geburtsdatum oder sonst was drin versteckt ist, aber ich glaube nicht, dass das irgendeine Art Sinn macht.
1: Nein. Trotzdem durch teilbar.
0: <lacht> Falls es einen Sinn gibt und oh. irgendeiner der Hörerinnen oder Hörer das weiß, dann schickt uns das bitte via Twitter oder in den Kommentaren oder sonst irgendwie was. Also das, wenn da wirklich was dahinter steckt, dann würde mich das interessieren.
1: Mir ist noch was aufgefallen. Das ist du? auch durch sechs teilbar. Ähm, aber oh. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe so, hab so verstanden, dass das dann wirklich so die Adresse ist, wo es hin, hinfliegen soll. In der Episode. Das ist der Also das ist quasi, so du, also, sagt dem ja. Anzug, wo der hinfliegen muss und dann hat Rick gesagt, hier, da musst du hin. Und daraufhin sucht sich die Kugel ihr Ziel. Ja,
0: so. aber er, auf der anderen Seite sendet er ja ein Leuchtsignal, ne? Also ein Signal, was dieses Gerät ja schon empfangen muss oder soll, um zu wissen, wo es hingeht.
2: Ist das nicht vielleicht doch eher eine Art Code, um das Ganze zu aktivieren? Also ja, ne? Also ich vermute, weil wenn wenn man sieht, wie sich das Ding öffnet, dann ähm kommt da ja mehr raus als nur diese Kugel, die dann losfliegt. Das sind auch mhm. Reagenzgläschen mit verschiedenen Flüssigkeiten. Ich glaube, das äh, Ding hat mehrere Funktionen. Und dieser Code heißt nur, sende uns unsere Kampfanzüge, zwei Stück bitte, äh, mit den und den Waffen und dies, tralala und ab geht die Luzi. So. Und vielleicht kann das Ding noch was ganz anderes. So, Wofür ist die rote Flüssigkeit? Was kann das Ding sonst noch so? Mhm. Und dafür gibt es dann wahrscheinlich andere Zahlencodes. So stelle ich mir das vor. Mhm. Mhm. Ja, kann auch sein. Vielleicht sehen wir es ja noch mal irgendwann, dass ein anderer Code eingegeben wird. Fände ich cool. Äh, generell gefällt mir das schon ganz geil, so was da jetzt losgeflogen ist. Nur leider durch die, die Garagendecke, weil ja. sie vergessen hat, es auf die Straße zu stellen. Ja, Rick hat am Telefon gesagt, Ne, geh damit vor die Tür und aktiviere es. Ja. Ja. ja, ja. natürlich.
0: Ja, Jerry nimmt es recht locker. ne? Also seine Garage ist zwar kaputt, aber es stört
2: ihn nicht. Rick wird es schon wieder reparieren. Der baut äh, auch gleichzeitig diesen Sender auf. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Angelroute. <lacht> ja, Mit, äh, irgendwie so Mit Display und sowas. Und okay. äh, sagt, Ziel erfasst. Ich habe meinen Job erledigt. Summer hat ihren Job erledigt. Jetzt muss ich Morty nur noch die Geschichte zu Ende anhören. Und äh, der sitz sitzt sichtlich genervt vor dem äh, Leuchtturmbesitzer, der weiter weitererzählt, Völlig trocken. Blaine, vielleicht brauche ich keine neue Freundin. Jaycee, vielleicht bist du der Freund, den ich brauche. Blaine, brauchen oder wollen? Jaycee, <lacht> ich habe noch nie etwas gewollt. Blaine, hört sich an, als ob du es brauchst. <lacht> Jaycee berührt ihn im Gesicht. Ganz klar braucht er, was sie will. Sie ist oh, eine Frau. Fuck, er ist ein Mann. Oh. Die Stadt brennt. Er nimmt sie in die Arme. Abblende. Insert. Ende. Fragezeichen?
1: Boah, und am meisten kotzt mich noch dieses Fragezeichen an, da könnte ich so eine Scheiße, ne? Und dann noch sich ein Fragezeichen am Ende zu erdreisten.
2: Und dann legt er das Ding hin und guckt Morty erwartungsvoll an, so als hätte er gerade das Großartigste auf der Welt ihm vorgetragen. Ne? Ja, scheißt ihn da einen Haufen hin und verkauft es noch als Praline. Dieses Fragezeichen impliziert ja schon eine Fortsetzung, so, ne? Ja. Das will man halt nicht.
1: <lacht> ja, Morty reagiert darauf, aber ja, wie soll ich sagen, er reißt sich zusammen. Diplomatisch, ja. ja. Genau, er, also er, hier der, der Lighthousekeeper, der, der Leuchtturmwärter oder der, der da im Leuchtturm wohnt, fragt, ja, hat es dir gefallen? Dann sagt Morty, ja klar. Und ja, dann sagt der Leucht der Drehbuchautor, ja, du hast bei der Szene in der Bar nicht gelacht. Und äh, dann sagt Morty halt, ja, ich wollte ja den, den Rest noch hören. Ne? Ich fand es aber trotzdem witzig. Und äh, ja, dann kitzelt der Leuchtturm, wer hat so richtig aus dem Raus? Morty will eigentlich gar keine Kritik äußern, sondern sagt so, ja, du musst weiter, mach weiter. Und, ja, und bis der dann irgendwann mal nachgibt, der Morty, und sagt, ja, okay, eine Sache hat mir nicht so gut gefallen. Und das ist dieses drei Wochen später vorher Ding. Ne, also, ich finde, eine Geschichte sollte vorne anfangen, hinten aufhören und nicht sowas. Und daraufhin ist direkt vorbei, ist direkt Tilt, der Typ. Verpiss dich. Ne, so, so raus hier. Ne, das ist, <lacht> äh, ja, also Ihm scheint ernst gemeinte Kritik wirklich wichtig zu sein. Ähm, und äh, da geht es eben äh, daraus hervor, dass, dass Dan Harmon wirklich kein Bock und die Schnauze richtig voll hat vor diesen drei Wochen früher gedöns. Das hat er wohl, habe ich nachgelesen, auch irgendwie mal in seinem Podcast gesagt. Der hatte Town im Podcast und da hat er dann auch gesagt, dass er diese diese Settings wie die Pest halt hast. Ähm, ja und äh, dieser ja quasi Ausraster oder oder ja dieses Un, dieses erstmal rauskitzeln. Ja sag doch hast du Kritik und ist doch überhaupt gar keine. Ist doch überhaupt gar kein Problem und sagt doch, und dann kommt man mit einer leichten Anmerkung, sage ich mal, und er rastet direkt aus, ist auch ähm, eine, eine Anlehnung an den lateinamerikanischen Film: The Motorcycle Diaries, wo <lacht> das, ja, ja, wo das äh, ungefähr genauso passiert und auch mit einem äh, ja, Lighthouse Also, da <lacht> passiert eine ähnliche Handlung, auch im Leuchtturm.
2: Ja, sehr viele Inspirationen hat diese Folge scheinbar.
1: Er hat einfach ein Trash-Wochenende gemacht, hat sich Scheißfilme angeguckt und daraus dann eine Episode. <lacht> weißt du so? Er ja, muss jetzt schnell fertig sein. Was habe ich am Wochenende gesehen? Oh, okay.
2: Ja, es macht leider wirklich so den Eindruck, ey. Die Restrampe. Genau. Naja. Äh, Lighthouse Keeper ist dann. Äh Abgefuckt und sagt so, nein, ihr müsst jetzt euer Ding ab, abreißen, so, und hier verschwinden. Geht schon nach oben und Morty sagt dann so, nein, so, ich hab, war doch, hab doch versucht, höflich zu sein. Und, aber, ähm, willst es ja nicht, willst ja nicht hören, so die Kritik. Und dann kommt es zu einem Gerangel und Morty schmeißt diesen Lighthouse-Keeper die Treppe runter. Äh, ja, der sich daraufhin alles bricht, also zumindest auch das Genick. Und Blut läuft überall raus und Morty schreit dir hinterher, na, hat dir das gefallen? Was soll ich auf äh, drei Wochen zuvor springen, wo du noch gelebt hast? <lacht> das ist
1: so geil. Das ist so geil. Ich habe aber dann auch nochmal zurückgespult und geguckt, ob das so aus Versehen passiert ist oder ob das so bewusst war. Und Morty war wirklich so drüber. Also ich würde sagen, dieses Runterschubsen, das war eine vollbewusste Handlung. Er wollte ja. den in der Situation da auch runterschubsen und umbringen. Ja. Ne, also wahrscheinlich die unterdrückte Aggression. War
0: kein Unfall. Man kann ja auch so ein bisschen nachvollziehen, warum er dann so aufgebracht ist, der Morty. Also der Typ geht schnurstracks nach oben. Ich habe mal geguckt, der heißt tatsächlich nur Keeper, er hat keinen Namen. Ähm, geht nach oben und sagt, ihr Enkel ist ein Drecksack und ähm, da kann man ja schon verstehen, dass man da ein bisschen, äh, ein bisschen beleidigt ist und Morty argumentiert ja auch richtig. Er sagt, er versuchte halt diplomatisch zu sein, ihm dabei zu helfen bei seiner Geschichte. Und ähm, ja, das Ganze steigert sich so. Und ähm, ja, führt dazu diesen Handgreiflichkeiten. Und man kann tatsächlich eigentlich schon behaupten, dass Morty ihn absichtlich wirklich diese Treppe runterschubst. Ne? Auch wenn man mhm. das von ihm gar nicht erwartet. Also er drückt ihn zurück ja. Richtung Treppe und schubst ihn dann. Mord,
2: eindeutig Mord. Obwohl vielleicht Totschlag. Ja. Einfach des Gefechts. Also Notwärts.
0: Notwehr eher nicht. Aber gut. Ähm, ja, er hat ja gerade auch diesen Schokorie gegessen. Vielleicht hat das ja irgendeine Auswirkung. <lacht> werden
2: wir später
1: vielleicht erfahren.
2: Jetzt gucken wir erstmal wieder durchs äh, Garagendach zu Im Summer und Jerry. Ja, du ja klickst, wichtig war du noch, noch äh,
1: genau, vor Szenenwechsel hören wir noch, dass äh, die Sonde im Anflug ist. Und äh, Rick sagt, okay, es ist jetzt Zeit zu gehen, wir müssen los. Also ja. anscheinend äh, hat, ist das Ziel erreicht, weshalb äh, Rick und Morty da aufs Leuchtturmdach kommen. Und ja, damit hat dann eben äh, dieser Lighthouse-Keeper Pech gehabt, hat die Säuberung nicht überstanden. Aber Rick und Morty sind einen Schritt weiter gekommen.
2: Richtig. Äh, Summer und Jerry allerdings nicht. Die stehen noch in der Garage und äh Summer fragt dann so frustriert, so, ja, was ist eigentlich dein Problem? Warum gehst du mir so auf die Nerven? Und Jerry sagt, ja, ich will einfach nur ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Du wirst so schnell groß, du warst noch mal ein kleines Mädchen und dann wird Sammer so ein bisschen weich und sagt so, ja, haha, ich durfte damals so weit hochschaukeln und so und Jerry lenkt dann das Gespräch wieder und sagt so, ja, jetzt bist du ein erwachsenes Mädchen, was einen Job hat und ihr eigenes Geld verdient und äh, keine Ausgaben hat und deshalb über genug Einkommen verfügt und da merkt Sammer schon genau, in welche Richtung es geht. Dreht sich um, kreuzt die Arme auf der Brust und Jerry sagt dann so, ich brauche nur ein paar hundert Dollar, um über den Monat zu kommen. <lacht> so, ich habe Vorstellungsgespräche, das wird schon wieder, ich finde schon wieder einen Job. So. <lacht> und dann geht Summer einfach rein so, und ignoriert ihn. <lacht> und jetzt wissen wir, worauf der die ganze Zeit hinaus wollte. Mhm. Geldbettel. Jerry Style.
1: Jerry ja.
0: Style. Ein paar hundert wow. Euro für Vorstellungsgespräche. Ähm. Eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hat, äh, Beth ist doch noch Schülerin. Was hat sie Summer, denn für
1: einen
2: Job? Du meinst Summer? Äh, Summer, ja, nicht Beth. Entschuldigung. Summer also ist doch ja. noch Schülerin. Ja, sie hatte ja mal diesen Job bei Needful Things und wird sich danach wahrscheinlich irgendwas anderes gesucht haben. Ja, aber das, also irgendwie
0: irritiert mich das, dass jetzt Jerry sagt, dass sie ein äh, geregeltes Einkommen hat, ja, keine Miete zahlen muss, bla. bla. Aber, ähm, also das, das verwirrt mich ein bisschen, weil man nicht weiß, was für einen Job sie denn hat. Also, wenn man Schüler oder Schülerin ist, dann kann es auch kein Job sein, wo man wirklich viel verdient, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und dass er dann da so angebettelt kommt um ein paar hundert
1: Dollar, ist schon etwas seltsam. Ja. Das ist Jerry. <lacht> so ist er. Aber aber in in der Szene, also ja, finde ich auch komisch, aber in der Szene kann man zumindest mal was im Hintergrund entdecken. Nämlich ein Poster mit Bier. Bier. Einfach ja, nur Bier drauf. <lacht> <lacht> ja.
2: Brauchen wir hier auch.
1: Im Studio. <lacht>
2: ja, und weiter geht's wieder mit der A-Story, wo die beiden den Leuchtturm verlassen haben. Und äh, Rick sagt, ja, es ist okay, den da umzubringen und mhm. Morty... Äh, pocht darauf, äh, dass er ja nicht so ist wie die anderen und es ihm leid tut mhm. und äh, er halt nicht so Leute umbringen kann und sagt Rick, ja, er sollte sich aber besser schnell dran gewöhnen, weil sie wieder Besuch haben und dann steht mhm. vor ihm eine weitere Meute mit Mistgabeln und Fackeln und Scheren und Hackebeilen und darunter ist auch unser gemischt Warenladenbesitzer, der am Anfang der Folge noch so nett war und die Schokorie geschenkt hat. Jetzt mit blutbeschmierter Machete auf die beiden zukommt und sagt sie, ja, ich bin es. Obwohl, er nee, hat so eine Art Morgenstern oder Keule oder sowas.
0: Ja, so eine Art Keule, ja.
2: Ja, und äh, die beiden sind dann umzingelt von wütenden äh, Säuberern und dann kommt die Sonde angeflogen, landet vor den beiden, es werden so zwei Plattformen ausgefahren. Rick stellt sich drauf und sagt Morty so, Morty, mach dich bereit, jetzt wird gesäubert. Stellt sich auf die Plattform und kriegt dann so einen Ironman-Anzug mit äh, zig Kanonen und all so einem Kram und Morty stellt sich auch drauf und dann fängt Rick direkt an zu ballern mit einer Rakete in die Menge und Morty wird überwältigt von so einem Haufen Säuberern und ihm platzt dann irgendwann der Kragen und sch schleudert die alle weg, packt sich ein und reißt ihm den Kopf ab. Und vorher in der Szene im Raumschiff hat er noch gesagt, so er kann nicht einfach jemandem den Kopf abreißen und so tun, als wäre nichts gewesen. Und genau das macht er jetzt. Mhm. <lacht> und äh, metzelt fröhlich los. Also er sieht so wirklich so aus, als würde er den Verstand verlieren. Sch metzelt alles nieder und äh, durchlöchert die ganzen Leute da. Und dann kommt Rick und sagt, ja, verdammt Morty, das hast du echt gut gemacht. So, jetzt <lacht> kommen wir wieder runter. Wir suchen mal unser Schiff und dann fliegen die beiden los, auch im Iron-Man-Style mit Düsen unter den Füßen und hinterlassen da das Schlachtfeld. Müssen nicht weit fliegen, finden dann auch irgendwann das Raumschiff, das ja mehr oder weniger abgestürzt an so einem Saloon oder sowas steht und kurz vorher fällt Rick auf, dass er Morty nicht mehr hinter sich hat. Er guckt dann nach unten und er ist weiterhin dabei, irgendwelche Leute umzubringen und äh, scheint irgendeine Aggression an ihn auszulassen. Und Rick landet dann und sagt so, ja, komm jetzt, hör auf, die da hinten, die haben sich nur versteckt. Oh, und jetzt schießt du einfach nur noch auf auf Leichen. Ist mir scheißegal. Ja. Und zette Morty weg. So.
1: Und äh, dabei, ähm, bei diesem ganzen Massaker, äh, wird eine ziemlich coole Musik gespielt, finde ich. Ähm, nämlich das Lied Feels Good. Uh, jetzt hören wir es im Moment nur ganz kurz in einem Ausschnitt. Später hören wir es noch mal länger. Ich habe mal geguckt, von wem das ist. Von Tony, Tony und Tony. Ohne Scheiß, die heißen so. Und, Der ähm, sagt Trick ja später auch. Sagt ihr das? Ja. Ja, toll. Ja, dann brauche ich das ja gar nicht raus. Auf jeden Fall, äh, hast du gut gemacht. <lacht> ja, dankeschön, dankeschön. Äh, auf jeden Fall war das, pff, ja, also war jetzt gar nicht so ein überragender Hit. Äh, war überall ganz, ganz in Ordnung platziert, aber jetzt nicht irgendwie so wochenlanger Nummer 1-Hit. Ist halt, äh, ja, ein R&B hit irgendwo aus den äh, 80ern, Ende 80ern, Anfang 90ern. Dann, damals kam es noch auf Kassette raus. Geil. Was ist das denn? Eine Kassette. Ey, ey das Lied ist zu Ende, ich muss umdrehen. Und dann gab's <lacht> ja die ey, Bleistift. Ja, Ohne Scheiß, dann gab's ja die Kassettenrekorder, dann musstest du die so mit dem Band nach unten einlegen und mit dem Band nach oben. Das ja. war ja auch noch ein Unterschied. Ich fand irgendwie die mit dem Band nach unten immer cooler. Da hat sich dann auch weniger aufgewickelt. Schlimm ist, das,
0: ja.
1: schlimm ist das, wenn du früher eine Kassette gehabt hast, wo ein Lied drauf
0: war und dann war die Kassette zu Ende, aber das Lied nicht zu Ende. Und das Lied hat an irgendeiner Stelle dann Schluss gemacht, weil die Kassette eben zu Ende war. Weil und du, heute, wenn du das Lied noch hörst, dann Weißt du immer noch direkt die Stelle, okay, da war jetzt bei mir die Kassette <lacht> zu Ende. Das äh, oh. das habe ich tatsächlich mit einem mit Song von Genesis. Äh, jedes Mal, wenn ich den Song höre, denke ich schon, ja, und an der Stelle
2: war bei mir die ja. Kassette zu Ende. Schön aus dem Radio auf, auf die Kassette aufgenommen. Hast du auf der Tanzfläche ja. dann in dem Moment auch auf. So, so. Äh, ja. äh, äh. Freeze.
1: <lacht> <lacht> wo sind wir denn, verdammt? Ich suche hier im Skript die scheiß Stelle, wo wir sind. Oh. <lacht>
0: Wir waren gerade beim Leichenschein. Ah, ich bin
1: viel zu, zu weit oben. Ja, und dann äh, die die Leichen, äh, als sie denn dann alle verstümmelt waren, gehen sie dann zum Raumschiff äh, und ähm, sehen dann Atusha daneben liegen. Die ist wohl mit dem Raumschiff abgestürzt. Und ähm, dann geht Morty halt total ab und äh, sagt dann eben... Äh, ja, wir müssen sie töten, töten, töten und wir können sie nicht am Leben lassen. Bla, bla, bla. Und äh, Rick versucht dann noch auf ihn, ihn, einzureden, aber Morty wird immer krasser und sagt immer noch: Ja, ich, ich reiß dir deine Gedärme raus und schmiere sie dir ins Gesicht. Das ist auch so die, die Szene, wenn er so, so in der Luft rumwischt. Das ist ganz geil, was, was auch bis ins Intro äh, geschafft hat. Und äh, dann sagt Rick: Ich noch einmal, weiß ja. ich mir nie mehr.
2: Genau.
1: Da sagt Rick noch einmal, ja, beruhig dich. Und dann sagt er, fick dich, Rick. Ich säubere dich weg, du alter gebrechlicher Hosenscheißer. Äh, das hat sich schon, und dann richtig ein wichtiger Satz, glaube ich. Das hat sich schon ewig angestaut. Ähm, und äh, ich reiße dir die Därme raus, schmieße die ins Gesicht. Ich lass mich von dir nicht. Und dann hörst du, pssst, Morty offline. <lacht> da kriegt er so einen Stromschock und ist weg. Aber ich finde, die Episode. Also gerade auch mit dem Satz, äh, das hat sich schon ewig angestaut und das, was wir von Morty gesehen haben, da, die Episode lässt Morty, also ab dieser Episode steht Morty irgendwie auch bei mir anders da für mich, ähm, wie er so be bestellt ist, sag ich mal. Ähm, wenn er sagt, es hat sich schon super lange angestaut, dann ist da ja was ihm, was auch weiterhin sein wird. Und das ist für mich dann ja. auch irgendwie sowas, ne, ich habe es letzte Episode auch schon mal angesprochen, irgendwie so ein Anknüpfungspunkt Richtung Evil Morty. Bei irgendeinem Morty ist dann das Fass zum Überlaufen gekommen. Und potenziell, wenn unser Morty schon sagt, dass das Fass, also dass, dass sich das ewig angestaut hat und er den Rick jetzt fertig machen will, ne warum sollte es denn dann nicht ähm, warum sollte es denn dann nicht bei einem anderen dann noch extremer sein? Ich hatte dann tatsächlich, ja. manchmal spinnt man ja so ein bisschen rum. ne? Und ähm, ich hatte dann schon mal so überlegt, ja, jetzt kommen noch zehn Staffeln. Und wie könnten Rick und Morty enden? Und äh, da bin ich, also ist jetzt oft ein bisschen off-topic und ein bisschen Spinnerei. Aber ich hatte so die Idee, ja, was ist denn, wenn am Ende unser Morty die Schnauze absolut voll hat, im Time-Travel-Stuff rumkramt und in der Zeit zurückreist und dann er der Evil Morty ist, der durch die Zeit gereist ist? Tja. Weil bei ihm das fast zum Überlaufen gekommen ist. Wäre das, ist, wär das ein Killer? Ist ein guter Ansatz, aber ähm, das würde dem Ganzen
0: ein gewisses Ende äh, ein, ein gewisses Ende mit sich bringen. Denn das wäre ja dann der Punkt, wo unsere Geschichte quasi vorbei wäre, weil Rick und Morty
1: sich trennen würden. Ja, ich meine nach Staffel 10, so nach dem Motto. Wenn, wenn irgendwann Rick ja. und Morty ganz vorbei ist für die letzte Episode... Ja, äh, möchte ich mir eigentlich gar nicht ausmalen.
0: Also okay. wir haben ja damals auch spekuliert, wo, wo Evil Morty hergekommen ist, dass er halt aus einer Dimension ist, wo er seinen Rick halt überwältigen konnte, weil er schlechte Erfahrungen auch mit ihm gemacht hat und deswegen so evil geworden ist. Äh, kann ich mich eher anfreunden oder möchte ich vielleicht eher als Hintergrund haben, als jetzt, ich sag mal, deine Theorie, weil deine mhm. Theorie tatsächlich so ein gewisses Ende mit sich bringt.
2: Ja, das, das wäre dann wirklich. Der beendet, Ansatz ist ja. nicht
0: verkehrt. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Und äh, auch jetzt diese Aussage, so nach dem Motto, es hat sich lange aufgestaut, das bietet ja schon sehr viel Tiefe. Ja, er, er
1: ist halt mega aggressiv. Und, jetzt, ja. und das hat er jetzt in anderthalb Staffeln mitgekriegt. Ne? Ja. Und äh, ja, überleg mal, wenn es zehn Staffeln gibt, was sich da alles aufstauen kann, ja, kann wenn ja. es schon nach anderthalb Staffeln soweit ist. Ja, die ja, Frage
0: ist natürlich jetzt auch, woraus, wodurch wird seine Aggressivität getriggert? Ist es jetzt dieses äh, Morden und Töten um ihn herum? Ist es vielleicht dieser Schokoriegel von 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 gerade, den er gegessen hat? Ähm, also tatsächlich so ein innerer Faktor oder etwas, was von außen kommt, mhm. was bei ihm dieses auslöst und vielleicht auch in Zukunft irgendeine Art Faktor sein kann?
1: Ja. Weißt du also, halt nicht. Es waren ja häufiger mal Abenteuer, wo sich dann Morty auch total aufgeregt hat einfach. Und yeah. gesagt hat, Hör mal Rick, das geht doch so nicht und das ist doch scheiße. Ja, er hat dann schon oft beschimpft. also yeah. ne, Das ist auch schon oft gekommen. Also Morty ist potenziell eher so einer, der, weiß ich nicht, der, der ist so rational eingestellt yeah. und sagt, ja, das ist unvernünftig und wir sollten das nicht tun. Aber wenn der austickt, dann, dann, dann wird der richtig aggressiv. Und wenn er das dann noch irgendwann lernt, richtig zu kanalisieren dann wird aus einfach blind-aggressiv vielleicht sogar sehr gefährlich. Mal schauen.
0: Ja, aber er schafft es ja trotzdem noch nicht, den Rick zu überwältigen. Also der ja. elektrisiert den und damit ist die Sache dann erstmal durch. Aber das ist schon eine komische Entwicklung, die er hier mitmacht. Also Finde ich auch. Anders, als wir es eigentlich kennen, ja. Yep. Das ist richtig, ja. Ja, äh, Artusha hat gesagt, dass sie, äh, ich weiß nicht, haben wir das gerade erwähnt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, dass sie eigentlich beide nicht verletzen wollten, wollte und ähm, eigentlich nur gegen die reichen Leute angehen äh, will, die quasi die Gesellschaft äh, so ein bisschen zerstören. Und ähm, Rick scheint da auch Interesse dran zu finden. Der fragt nämlich, nachdem er unseren Morty ausge ausgeschaltet hat, sag ich mal, ähm, direkt mal nach, wo diese reichen Leute sind. Und dann kriegen wir auch schon einen Umschnitt auf ein, ja, eine Art Schloss oder sowas. Ähm, ich habe Gelesen, dass diese Szene, wo dieses äh, elitäre Schloss gezeigt wird, irgendwie eine exakte Kopie des Hearst Castle aus San Simeon's, Kalifornien ist. Mm. Äh, sagt mir persönlich nichts.
1: Habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe mir aber Bilder angeguckt und es sieht äh, nicht nur von außen so aus. Ja. Sondern ich finde der Raum auch. Okay. Wo die, wo die drin sind. Ja, dann ist
0: das eine Anlehnung. Und die Musik, die wir im Hintergrund hören, das ist äh, von äh, Mendelssohn, Felix Mendelssohn-Bartoli. Äh, das Violinkonzert E-Moll OP64. Äh, wem das was sagt, herzlichen Glückwunsch. Ich kenne es nicht, aber das ist anscheinend wohl doch ein bekanntes Stück.
1: Muss ich mir unbedingt auf Kassette holen.
0: Ja, denkt dran, den Song <lacht> durchgängig auf einer Seite zu aufzunehmen. Ja. Sonst werde ich das ewig verfolgen.
1: Direkt beim Refrain
0: umdrehen. <lacht> ähm, ja, wir kriegen die Blende auch nach innen und wir sehen tatsächlich die Elite, die sich dort äh, versammelt hat. Ähm, diese, ja, diese, 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 dieses, ja, Konzert, wie nennt sich sowas? Die Leute, die die Instrumente spielen. Jetzt helft mir mal, ich bin gerade auf Schlauch. Orchester? Äh, das Orchester? Das Orchester. Wir, ja, wir nennen es mal Orchester. Ja. Also wir sehen da auch das Orchester, wie so dieses, dieses Lied halt spielen da sind also ein paar Leute mit Anzügen und Uniformen und Monokels Monokels und einer der ähm, ja gegen ein Glas schlägt weil er eine Rede halten möchte und wir sehen einen langen langen Tisch mit äh, diversen Leckereien drauf und äh, der am Kopfende des Tisches äh, hebt sein Glas und stößt auf das erfolgreiche Festival an und ähm, ja dann springt auch schon die Tür auf <lacht> und ähm, Rick und Artricia stehen in der Tür, angekündigt mit ihrer Musik, also den, das ist der Song, den du gerade auch schon erwähnt hattest, ne? Mhm. Und ähm, ja, sie konfrontieren sich dieser, dieser die, diesen reichen Leuten und äh, Rick macht dann aber schon direkt so den Rückzieher, er sagt, ich komme mhm. nicht aus diesem Universum, also lasse ich dem Mädchen den Vortritt und die äh, teilt da mal richtig schön aus. Ja, und ja.
1: ich finde das so geil, wie der den Morty dann einfach auf den Rücken gebunden hat. So, der immer noch bewusstlos. Der kommt einfach mit, so Rucksack getragen. Ja, hier ist er noch recht
0: anteilslos an ja. dieser ganzen Geschichte unser Morty, aber der wird gleich auch Bestandteil
1: <lacht> äh, der Action sein. Der wird gleich auch vom Rhythmus gepackt. Genau. Jo, ja, die, <lacht> John, die, die äh, macht Nägel mit Köpfen. Also, oder macht Reiche ohne Köpfe. Der hält so äh, um Köpfe. <lacht> Ja, genau. Also der Erste, der guckt noch ein bisschen blöd und merkt gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann sieht man schon eine Blutfontäne auf den Kopf zur Seite springt. <lacht> äh, dann fliegt sie auf den Tisch äh, und sagt nur, ja, schönes Festival, ihr Wichser. Und ballert wahllos alle fünfmal durch den Kopf einfach. Äh, und dass das Rick schon die Augen aufreißt und sagt, boah, krass, ey. Ähm, <lacht> äh, sie ruft nur zu Rick, ey, willst du nicht mitmachen? Das ist total geil. Und äh, ja, Rick sagt erstmal, ja, nee, ne, ich hatte meinen Spaß und jetzt ist einfach nur noch willkürlich, ne? Und Atrisha sagt dann, ja, der ist aber total großartig, mach doch mit, ne? Macht Spaß und ja, dann das lässt sich dann Rick nicht zweimal sagen und dann, scheiß drauf, mach ich halt mit. Und die erste Aktion von ihm ist: <lacht> er fliegt mit seinen komischen Raketenschuhen äh, auf zwei Leute, die nebeneinander stehen, und brennt denen voll die Fresse weg. <lacht> Also wirklich aufs richtig Allerübelste. Ist schon, äh, wie Position soll ich sagen? Sparen. Genau, Monster-Kill, würde ich sagen. Aber ist noch nicht mein Favorit. Ja, ist ein stilvoller Einstieg, ja. Ja, genau, das ist ein guter Start. Aber mehr noch nicht. Ich denke aber, wir haben alle denselben Favoriten. Ich würde ich würd einen Tipp abgeben, dass wir alle denselben Kill am besten finden. Äh, ja, der kommt auch relativ zügig.
0: Aber ich habe mal geguckt, was bis dahin passiert. Also er hat, äh, Rick hat in einer Szene irgendwie eine Art Sägeblatt anstatt Hand, die er einem ja. ins Gesicht <lacht> drückt. Die Artisha packt zwei Gestalten und schlägt sie über sich gegeneinander, so dass die Köpfe zerplatzen.
3: Mhm.
0: Man hat dann mal so eine Blende von außen auf ein Fenster, wo man
1: drinnen nur noch Schatten sieht, die durch die ja. Gegend fliegen. Und äh, ich glaube, dann kommt unser Favorit, ne? Und, und wenn du von draußen Ja, ich glaube, das ist der dann tatsächlich. Aber wenn du von von außen guckst, hast du noch mal so den Kontrast in Statuenform. Einmal so den feinen Sir, Nein. der da mit der mit der Pfeife steht und quasi das Fest <lacht> begutachtet. Und dann auf der linken Seite dann ein Festival-Teilnehmer, der dann ums Überleben kämpft. Und äh, ja, da schon eine abgeschlagene Murmel und eine Axt in der Hand hält, ne? Ja, finde ich dann eine ja. ganz schöne Anspielung, ne, um, um den Kontrast mal darzustellen. Hat wieder was, ne? Hat, <lacht> ich, ich weiß nicht, in der letzten Episode hatten wir auch drüber gesprochen, aber hat wieder was von Tribute von Panem. Ne, so die Oberschicht lässt die Unterschicht mal
2: gegeneinander betteln. Ja, und ein Mädchen bringt sie alle zu Fall.
1: Na, stimmt, das auch noch. Ja. Und it feels good. Mein Gott, wie der <lacht> den da einfach vor die, vor die Wand klatscht, der Rick nach der Szene, ne? das ist echt Wahnsinn. Und dann kommt unsere Lieblingsszene. Er versucht noch wegzulaufen. Rick hält ihn noch irgendwie an der Unterbuchs fest <lacht> und schießt ihm schöne Rakete in den Allerwertesten. Er fliegt noch ein paar Meter. Ja, und explodiert dann. <lacht> Aber die Rakete hat auch richtig schön gesessen, muss ich sagen. Richtig schön ja, anziehen.
2: Ist so ein bisschen versunken. So, ne? Ja,
1: ja, genau. <lacht> ja, ist schön dargestellt. Doch. Ja. Und, äh, wo man dann bei dem ganzen Gemetzel fast gar nicht mehr drauf achtet, ist das, was Atrisha macht. Die hat nämlich da so einen Typen richtig zusammengefaltet zu zu einem Ball, sag ich mal, wirft ihn in die Luft und tritt ihn dann zu Rick rüber. Und der macht dann quasi so, Fußball würde man sagen, Hackentrick zum Fenster raus. Und äh, ja, das dürfte es dann auch für den gewesen sein. Und danach wird erstmal ein bisschen getanzt. Ja, feels good. Obwohl Herr
0: Trisha den Song nicht kennt, kann sie wunderbar drauf tanzen. Äh, sogar uns auf dem Rücken gebundener Morty tanzt mit. Seine Arme schwingen hin und her, obwohl er das gar nicht mitbekommt. Und äh, ja, ist jetzt wieder hier so eine so eine Darstellung in Musi musikalischer Form. Ich weiß nicht. Das übertreibt das Ganze dann wieder so ein bisschen.
2: Ja. Also jo, blöd, die Szene. Das
0: äh, erinnert mich an, an die Szene da aus der Folge aus äh, der ersten Staffel, wo äh, Rick und Summer sich da aufgepumpt haben und ex gone, give it to you. Genau, dann unter der Mucke dann da irgendwie Schläge verteilt haben. Weiß nicht, es ist, ist irgendwie ähnlich.
2: Ja. ja, und da sagt Rick dann auch, höchste Zeit für ein Tänzchen zu Tony, Tony, Tone.
0: Ah, okay, da sagt das Ja, Ja, mir ist noch so
2: aufgefallen, wie er sagte, schau auf meine Füße, Motherfucker.
1: Ja. <lacht> Ja, und dann Teil. die Nahaufnahme oh, im Blut,
2: das ist ja, ja. Aber die Lautsprecher, finde ich, hat er an den Schulterplatten so, ne? Finde ich, sieht ein bisschen so aus. Ja, ne, so ja, habe ich es auch. Da die ganze Zeit die Musik rauskommt. Genau, so habe ich es auch gesehen, ja.
1: Ist ja auch wichtig bei einem Kampfanzug, dass man dann auch zur richtigen Mucke metzeln kann.
0: <lacht> Tja. Hat Iron Man jetzt nicht, aber vielleicht kommt
1: das ja noch. Auch im Helm kann der sich bestimmt geile Mucke machen. Nur der kann halt nicht alle Bescheiden, ne?
2: Ich glaube, der fing... Iron Man 2 fing, glaube ich, damit anders dass er irgendwie uh, ACDC über seine über seinen Helm gehört hat. Ja, ich weiß bin es gar nicht mehr. Nun sicher. Sicher. gut, Nacht ist vorbei, Sonne geht auf, äh, Trisha sagt, dass Rick ein ziemlich cooler Dude ist, Rick sagt, fick dich, den Labor Schuss habe ich trotzdem nicht vergessen und man sieht sich und... Äh, Geht dann zu Morty rüber und sagt so, hey, das ist deine letzte Chance, sich an die Alte ranzumachen. Und dann geht Morty rüber und irgendwie das Erste, was sie sagt, ist so, ja, ich habe einen Freund, ich würde ja gerne, aber ich habe einen Freund. Und ja, so, <lacht> ja. ja, okay, ist gut. So, ja, du bist ein echt süßer Kerl, aber ich habe leider einen Freund. So, ja, du musst es nicht doch mal sagen, ich habe schon <lacht> mein erstes Mal kapiert. Ah, ja, äh, tut mir leid, ja, ist schon okay. Ah, du bist so süß, aber ich würde so gerne, aber ich könnte nicht, hey, du machst es schon wieder. Gott, ja. <lacht>
1: Liegt auch alles ein bisschen in Schutt und Asche, also man sieht, die Nacht hat ihre Spuren hinterlassen und äh, wahrscheinlich ja. ist äh, das dann auch der Grund, warum äh, die tausend, tausend Jahre das da schon machen, ähm, eben weil die alles <lacht> vernichten und jedes Jahr neu aufbauen müssen, damit haben sie mehr zu tun, als sich dann technisch weiterzuentwickeln.
2: Ja, und einer fragt sich dann auch so, ja, wie bauen wir denn jetzt hier unsere Gesellschaft wieder auf, ohne Regeln? Ja, der, der, der
1: Schlauste, der fragt das, würde ich
2: sagen, ne? Der, der auch
1: <lacht> am schlausten aussieht und auch überhaupt die schlauste, schlauste Art hat Guck, zu reden, ja. ja, der der stellt sich natürlich so welche Fragen. Wie bauen wir jetzt hier wieder alles auf?
2: Der Typ heißt bestimmt Goofy. Ja, oder Doofy,
1: irgendwie. <lacht> Krieg mal meinen Finger.
2: Ja, und Rick sagt dann so, ja, ganz einfache Regel, wenn man irgendwas braucht, dann kriegt man es. Und äh, dann sagt er, ja, okay, ich brauche Essen. Ja, ich, ich habe Essen, ich könnte welches machen, aber ich habe nur welches für mich. Ja, kannst du nicht mehr machen? Ja, könnte ich machen, aber wer passt dann auf meine Kinder auf? Und dann dieser Goofy, Doofy Rick so, ja, das ich passe dann auf deine Kinder auf für eine extra Extraportion. Ja, wie soll das denn gehen? Wer hält denn dann ein Buch darüber, wer eine Extraportion bekommt? Ja, das mache ich auch, für eine Extraportion. Portion. <lacht> Und dann ist, ja, das ist doch keine Arbeit, so. Ja, aber Essen machen schon, so. Und dann gehen sie schon wieder alle aufeinander mit Messern und Mistgabeln und so. Und dann so ruft der eine an, so. Ja, nee, jetzt beruhigt euch mal alle wieder. Das ist alles viel zu viel Aggression und so. Wir sollten einen Zeitraum im Jahr bestimmen, wo wir ja. alle unsere Aggression freilassen. Und da weiß man ja. schon, wo das alles wieder hinführt.
1: Ich dachte in dieser Szene, das kommt zu einem guten Ende. Eigentlich, ich glaube, Rick hätte nur eine halbe Minute länger da bleiben müssen. Und so ein bisschen mitmoderieren. Aber er hatte anscheinend keine Zeit mehr oder was Wichtigeres zu tun. Er musste los auf jeden Fall. Ähm, aber ich hatte so den, den Eindruck, das geht dann so in die Richtung, ja, wie wollen wir das denn da machen, dass die dann darauf kommen, ja, dann, verdien, dann, kriegst du, dann verdienen wir halt Geld und, oder oder wir tauschen. Du machst das, ich mach das. Und das entwickelt sich so gut. ne? Und dann geht wieder genau dieselbe Scheiße von vorne los. Und wahrscheinlich sind das dann die, die das nächste Mal am Buffet sitzen, weißt du? Und gemetzelt werden. Mei. Ja, das, das könnte durchaus sein. Schwachköpfe, <lacht> ehrlich, ey. Ist damit die Folge vorbei? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, ich guck mal, mir geht es nicht noch im, äh, im Ufo geht es, glaube ich, noch weiter, ähm, wo Morty sagt, ja, ich schäme mich dafür, was ich getan habe, Rick, ähm, ja, und Rick sagt dann, ja, das war viel angestaute Wut, äh, ähm, und äh, macht dir keinen Kopf, Morty, äh, weißt du noch, der Schokoriegel den, äh, den du bekommen hast von, äh, von dem einen amish da. Ähm, und dann sagt, ähm, Morty, ja, was, was ist denn damit? Dann, mein Rick, ja, da ist eine, eine Chemikalie drin, die Purginal heißt, und, äh, dadurch wird halt das, deine, deine Wut, die du hast, so vervielfacht. Und, äh, das heißt, mit deinem Charakter ist alles in Ordnung, es liegt alles am Schokoriegel, und da denkt man schon so, ah, ja, gut, daran nichts eben, und, äh, überhaupt gar kein Problem, Morty hat den Schokoriegel gegessen, wurde deshalb dem Perginal ausgesetzt und äh, deswegen hatte er die Aggression. Und dann wirft äh, der Rick diesen zweiten Yummy Yams auf die Rücksitzbank und man sieht nur, äh, das ist so wie, wie bei uns so sugar free oder so, dass da jetzt, jetzt Perginal free, also es ist kein Perginal mehr drin, die Aggression die kommt nicht davon, äh, dass er den Schokoriegel gegessen hat, sondern die Aggression ist wirklich
2: in Morty verankert. Ja, macht auch mehr Sinn, so einen Schokoriegel ohne das Zeug zu machen, weil vorher hat sich der Schokoriegel nur an einem Tag im Jahr verkauft. Ja. Wo man ja. Puginal im Blut brauchte. Ja. Vorher durfte die Aggression ja eh nicht ausleben.
1: Nee, ich darf den nicht essen, ne, weil es ist noch nicht Reinigungstag oder Säuberungstag oder Nacht <lacht> oder was weiß ich. Aber <lacht> Jetzt jetzt haben wir ja, wie gesagt, diese Problematik,
0: dass wir nicht wissen, ähm, wie wir diese Aggression von, von Morty ja jetzt einordnen sollen. Also wir haben jetzt gesehen, es ist kein Faktor von innen gewesen, durch den Schokoriegel, wie wir es angenommen hatten. Ähm, Erstmal und deswegen ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich etwas ist, was sich über längerem aufgebaut hat und vielleicht nochmal irgendwann uns begegnen wird. Aber ich glaube, mit Ende dieser Episode brauchen wir uns da gar nicht so viele Gedanken machen, oder? Vielleicht eher so ein temporäre, eine temporäre
2: Geschichte. Glaube ich auch. Ähm... Selbst wenn man sich noch weiter darüber Sorgen machen würde, kommt glaube ich irgendwann eine Folge, die man als Lösung für das Problem sehen könnte. Ja, dann warten wir es mal ab. Also
1: ich glaube, wir werden, wir kriegen noch viele, viele Episoden und ich glaube, wir werden noch vielleicht sogar ähnliche Episoden sehen. Irgendwann stautet sich wieder auf und irgendwann geht wieder auf die Fresse. Und äh, vielleicht gibt es auch mal eine Episode, wo dann äh, Rick nicht einfach nur einen kleinen Blitz hat, den er aus seinem Anzug feuern kann. Ich meine, im Prinzip ähm, konnte Morty in dieser Episode den Rick nur nicht überwältigen, weil Rick den Kampfanzug und die Funktion besser kannte. Da hätte Morty ja. gewusst, dass äh, der Ding da gleich einfach mit einem äh, Blitz deaktivieren kann, hätte der vielleicht auch früher schon irgendwie was gemacht. Ich meine, der hat ja ziemlich krasse Sachen gesagt. Ich reiste die Gedärme raus oder was weiß ich. Ja, ja. Äh, das ist ja schon, wie soll ich sagen Mutig. Ist doch schon krass, ne? Und ja. Ähm, ja, ich, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin mir sicher, weil du kannst es nicht wissen, aber ich würde sagen, wenn sich das so anstaut bei Morty und das jetzt nicht nur so ein, so ein Blitz ist, so jetzt Aggressionsblitz ist jetzt da und kommt nie wieder, ähm, er hat, wenn er sagt, es staut sich länger auf, dann wird das Problem jetzt mit dieser Episode, wenn die, also mit Ende der Episode nicht behoben sein. Hm. Ne, welche Bedeutung das im Rahmen der weiteren Story kriegen wird, auch bei Staffel 4 und fortfolgende, kann man natürlich jetzt überhaupt noch nicht sagen. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, dass das irgendwann noch mal zum Tragen kommt. Würde ich, würde ich vermuten. Ja, kann sein, muss aber nicht. Ne?
0: Behalten wir es mal im Hinterkopf.
1: Ja, ist ja auch noch was Zeit.
0: Ja, ähm, Ja, und dann sind wir am Ende, ne? Völlig am Ende. Die Episode ist vorbei. Ja. Die Credit Seed läuft und das ich bedeutet halt für
2: Bewertung.
0: Für uns genau, die Bewertung. Bewertung. Wer
2: möchte denn anfangen? Jo. Soll ich? Darf mach, ich? Mach, mach mal. Möchte ich? Okay. Um. 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 Ich habe ja eine Liste mir diesmal wieder gemacht. Zwei Zeilen, einmal geiles Zeug und einmal Unsinn irgendwie ist geiles Zeug leer geblieben. Ich dachte echt, ich hätte da während dem Gucken noch irgendwas zum reinschreiben, aber da steht leider nichts. Also, es gibt schon geiles Zeug, aber nichts, was ich jetzt so erwähne. Das sind alles so kleine Details, die ich weiß nicht, zum Beispiel die Metzelszene, die finde ich ganz cool, sehr kreativ gemacht, so wie Rick sich seine Waffen zusammenbauen muss und sie alle einsetzen muss und sich zur Wehr setzen muss und ähm, der Augenblick, wo sie diese Kampfanzüge bekommen, ist halt auch ziemlich cool und episch. Ich habe aber auch viele Sachen, die mich ehrlich gesagt so ein bisschen stören. Äh, wie ich am Anfang schon sagte, vieles wirkt ausgedacht, vor allem wenn man weiß, dass das schnell sich alles ausgedacht werden musste. Ich verstehe die Säuberung an sich nicht, weder bei Rick and Morty noch in irgendwelchen anderen Filmen oder Serien oder wo auch immer. Ähm, ein Triebtäter bleibt jeden Tag ein Triebtäter, auch wenn er sich einmal im Jahr ohne Konsequenzen austoben darf, dann wird er sich davon, glaube ich, nicht, äh, ja, ja, das wird dem nicht reichen so, der wird immer weitermachen und normaler Mensch, der unterdrückte Aggressionen hat, braucht so eine Nacht nicht so. weil das, Sonst würde ja jeder von uns irgendwann mal Ammer gelaufen. Ähm, dann finde ich blöd, dass ich, die Szene, in der Rick kotzen muss, der hat selber schon sehr viel gesehen, sagt er später auch so, dass er sowas zum Frühstück guckt und so. Und dann guckt er immer aus dem Fenster und sieht etwas, was so schrecklich ist, dass er kotzen muss. Das passt für mich irgendwie voll nicht zu seinem Charakter.
1: Vor allem in Anbetracht der Sachen, die er später selbst noch veranlasst.
2: Genau. Dann ist es meiner Meinung nach totaler Quatsch, dass er die Portalgun im Raumschiff hat, weil das ist der Grund, nachdem die Alte mit dem Raumschiff abgedüst ist, können die sich nicht zurückteleportieren, weil die Portal Gun natürlich zufällig im Schiff ist. Bisher in jeder Folge zuvor, wenn der sich teleportieren musste, hat er einmal in seinen Kittel gegriffen und dann war das Ding da. Genau wie die Lasergun in dieser Folge so. Er hat halt irgendein Pistolenholster unter seinem Kittel und da ist normalerweise immer die Portalgun drin. Aber nein, würde jetzt zur Story nicht passen. Deswegen muss sie im Raumschiff sein. Ähm, dann ja, halt, wie der Jens schon sagte, beim ersten Mal gucken dieses Teddy Mason ist Unsinn. Das macht jetzt äh, irgendwann vielleicht, wenn wir die Post-Credits sehen, sehen, macht das Sinn. Aber mich mir nervt das halt sowieso die ganze Zeit, dass der daneben steht und sich irgendwie in den Vordergrund stellen will. So, also Das nervt mich einfach. Und die Tanzszene, die finde ich auch blöd. Mhm. Ähm, alles so ziemlich mh, ja, negative Dinge an der Folge. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich mich bei der Vorbereitung nicht so ganz drauf gefreut habe, so vor der Letzten Episode habe ich schon Paco gefragt, so ja, was kommt denn Interdimensional TV 2 oder äh, Säuberung? Und als du dann meinst, es Interdimensional TV, habe ich mich voll gefreut, so weil ich mehr Bock auf die hatte. Mhm. Und ich wusste, dass die Säuberung mir damals beim Gucken nicht so viel Spaß gemacht hat und so war es jetzt auch wieder. Deswegen gebe ich ihr eine 5. Oh. Oui. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber es ich meine, es ist immer noch eine geile Folge, weil es Rick and Morty ist, aber ich finde. Ja halt da nicht viel Cooles dran. so Nur so ganz klitzekleine Ausschnitte. Wo ja. du das jetzt gerade mit der Portalgun gesagt hast, dass der die sonst immer
1: dabei hat, ne? der fällt ja. mir mal ein, sonst hat er auch einfach mal so einen Schlangenhalfter da dabei. Aber, <lacht> ne, in unmöglichsten Situationen. Und jetzt hat er nicht seine Portalgun. Ja, okay, ist ein Argument auf, das ich mich durchaus einlassen kann, ja. Schlangenholster im Bein. Ja. So, sehr geil. Ähm, ja. ja. Soll ich? Soll ich? Ja, dann mach du. Ja, du hast, du hast vieles schon gesagt, Björn. Also, ich finde erstmal, mal jetzt ohne, ohne die psychologischen Hintergründe zu erfragen, warum man sowas macht oder so. Ich finde das Setup erstmal interessant, dass es dann da eine Nacht gibt, wo die sich gegenseitig äh, da abschlachten können. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ja, ist dann die andere Frage, aber. Gut, so ist jetzt das Setup. Und wenn ich es mal so als gegeben hinnehme, finde ich das eigentlich ganz interessant zu gucken, was dann da passiert in dieser Nacht. Ähm, ja, ich finde es aber ein bisschen unglaubwürdig, dass sich dann Rick der Lebensgefahr aussetzt, nur damit Morty seiner Mutter nichts petzt. Also so die ganze Prämisse, wie die in dieser Handlung dann gelandet sind, finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Ja. Ähm, ja, trotzdem, trotzdem eben insgesamt ja, ist die Episode unterhält einen, ist an der einen oder anderen Stelle auch spannend und ja, halt total durchgedreht. Ähm, so, meine Highlights sind eben dann in einer gewissen Weise, ja, die diese, diese Tick-Tack-Geschichte, das fand ich ganz cool, dass er äh, dann also als es da am Bluff war und halt das Massaker in der Villa, da waren ein paar, ja, nette Kills dabei, sag ich mal. Aber insgesamt finde ich die Villa-Szene auch ziemlich überdreht. Ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Episode, da haben wir gerade auch schon mal drüber gesprochen, ähm, mit einer Aussage über Morty. Ähm, über Mortys Entwicklung, allein wie er, ähm, als er den Leuchtturmwert darunter geschubst hat, wie er sich danach so seine Hände angeschaut hat. Ne, so nach dem Motto, ah, das kann ich. So nach dem Motto, ich habe das erste Mal die Erfahrung gesammelt zu töten. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm er hat sich danach wirklich so ganz bewusst seine Hände angeguckt und was dann passiert ist, ist ja, ja, das, das was wir gerade besprochen haben, ne? ist
0: ein Entwicklungsprozess in ihm, ne? Also, ja. charakterische ja. Veränderung, ja.
1: Genau, also er merkt jetzt halt, was für Auswirkungen das hat und ihn schreckt es nicht ab, sondern er äh, gerät danach erst richtig in Ekstase, das heißt, mhm. es ist ja auch nichts, was ihn jetzt besonders abgeschreckt hat. Ja. Offensichtlich. Ähm, ja, die B-Story hat eigentlich den Namen gar nicht verdient, ähm, die dient nämlich, also bis auf die eine Szene, die eigentlich komplett überflüssig ist, dient die nur dazu, erstmal äh, Jerry fertig zu machen, weil er keinen Job hat. Das wird hm. sich auch in der nächsten Episode so fortsetzen. Keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal nicht die, die ganze Staffel schon so geht, sondern nur die zwei Episoden. Und dann in der Intensität. Ähm, also die eine Szene hätte man komplett weglassen können. Der andere Teil dient einfach nur dazu, die A-Story ähm, weiterzutreiben. Ne, mit diesem den, den Kampfanzug rüber zu schicken. Mhm. Das heißt, eigentlich ist das für mich, ist das für mich eigentlich eine gesamte A-Story, würde ich sagen, wenn man die eine erste Szene wegstreicht. Ja. Und deswegen äh, bin ich diesmal auch nicht so in der Lage, eine A- und B-Story-Bewertung zu geben, weil das halt irgendwie für mich so ein, ein Block ist. Und ja, ich würde, ich würde insgesamt dieser Episode sieben Punkte geben. Mhm. Äh, ja,
0: jetzt habt ihr natürlich schon viel gesagt. Ich will eigentlich auch nicht großartig noch viel mehr dazu sagen. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht ähm, ist es natürlich schwierig, jetzt zu trennen. Nimmt man diesen Faktor, dass sie die die Story relativ kurzfristig geschrieben wurde, ähm, mit rein, äh, hat das vielleicht Auswirkungen darauf, dass das Ganze nicht wirklich durchdacht ist und einfach nur so hingeschrieben und hin, hinge Hingemacht ist, sage ich jetzt mal, wenn wir dieses, diesen Faktor nicht wüssten, dass die Geschichte kurzfristig geschrieben wurde, kann man da natürlich auch eine gewisse Tiefe rein interpretieren, gerade was so Morty und sein Verhalten betrifft. Ähm, ich habe diese Episode eigentlich relativ als, ja, so eine, so eine normale Brieselungsfolge gesehen, also ähm, die hat keinen großen Eindruck auf mich gehabt, ähm, ist auch nicht sehr nachhaltig gewesen. Also von dem, woran man sich jetzt noch erinnern kann, ähm, mir gefällt diese Idee, ähm, diese diese Geschichte so einzubringen unter dem Humorfaktor. Ähm, was den Sinn betrifft, da habe ich eigentlich äh, eigentlich auch kein großes Verständnis für. Ähm, deswegen habe ich auch kein Interesse, diesen Film, diesen Horrorfilm zu gucken. Ähm, ein paar witzige Szenen sind drin, es könnten aber mehr sein. Die B-Story, wie du schon sagtest, Paco, ist eigentlich nur so ein Beiprodukt, weil Rick irgendwann diese B-Story braucht, um wieder nach Hause zu kommen, beziehungsweise dann da auch seine Anzüge zu kriegen. Ähm ja, jetzt haben wir hier mit dieser Artricia so den zweiten Love Interest von Morty außer Jessica. Ähm Der erste war diese Annie in Anatomie Park. Ähm ist vielleicht auch nochmal so ein ja, netter Bonus dieser Episode, der das Ganze noch ein bisschen interessanter macht. Äh, ja, ich schwank so ein bisschen, aber ich glaube, ich ich gebe auch eine sieben Also mehr wird es dann leider auch nicht werden.
1: Auch eine 7 ja, vom es, Jens.
0: Ist relativ solide, aber nicht sehr nachhaltig, diese Folge. Also die zählt nicht zu den stärksten.
1: Okay, dann wagen wir uns mal, ich würde fast sagen, an die wichtigste Bewertung, nämlich die Bewertung unserer Zuhörer. Ähm, Erstmal riesiges Dankeschön, dass so viele teilgenommen haben. Also so viele Teilnehmer an einer Episodenbewertung hatten wir bisher noch nie. Und äh, das ist eine Sache, die uns unheimlich freut und wofür wir euch danken möchten.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank.
1: Also, dann fange ich mal an. Frosty, Pen and Paper schreibt. Die Prämisse, Prämisse ist okay, kann ihn aber nicht 20 Minuten fesseln. Ähm, ist nach dem Erfolg der Purge-Filme okay, ähm, so eine Themenfolge zu machen, aber erreicht eben die... Also er mochte eben auch die Originalfilme nie und er stellt auch fest, dass sowas wie eine b story nicht vorhanden ist. Ähm, Jerry jammert rum. Äh, Summer versucht, dem Grandpa zu retten. Insgesamt gibt er der Folge vier Punkte. Er findet nur die Szene im Leuchtturm ganz gut. Der äh, Chris Mudkips ähm, sagt, das Ende reißt die Folge raus, als sie die High Society platt machen äh, und er gibt eine solide 9. Die Wiki Ding, 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 10 Punkte. Also auf jeden Fall Top 3 ihrer Lieblingsfolgen. Sie fährt da total drauf ab. Ähm, sie findet an dieser Episode so, sagen wir mal, so wie ich das rauslese, alles gut. Ähm, vor allem das Lied Feels Good ähm, in Kombination mit, den, mit dem unterlegten Bildmaterial. Ja, dann haben wir den Mario 26 Game. Und das ist eine Folge, wo er, äh, wo er nicht weiß, wie er die bewerten soll. Ähm, er sagt, ja, die A-Story ist ganz okay, da wird dann eine 6 geben. Und bei der B-Story geht er so Richtung 5. Also insgesamt gibt er halt eine, eine 6, sagt er. Atheos sagt, gefällt ihm recht gut. Er gibt eine 6. Ähm, also Grasheim 3 freut sich, dass endlich mal wieder ein klassisches Rick Morty-Abenteuer ist. Und ähm, der, dass äh, er es gut findet, dass am Ende dann eben mal die Wut rausgelassen werden kann. Definitiv eine, also äh, Wut rausgelassen wird, definitiv eine gute Folge. 8 von 10 Punkten gibt er. Ähm, der Thomas schreibt, dass er die Folge sehr gut findet, Auch also die A-Story macht ihm insbesondere Spaß, ist interessant zu sehen, dass in dem Morty auch ein bisschen Evil Morty steckt, er gibt einen 9. Unser, einer unserer neuen Follower hat direkt äh, bewertet, der äh, Patrick Bläb, dass diese Folge eben nicht zu seinen Lieblingsfolgen gehört, äh, die B-Story ist schwach und die A-Story so la da. insgesamt gibt er da auch eine 5, dann haben wir noch äh, das Faultier, ähm, ja, die Story findet er cool. Ähm, ein paar Lacher eingebaut. Also, er findet die Story auch cool, obwohl sie geklaut ist. Ähm, ja, die, die B-Story, da, ja, im Prinzip dient die eben auch nur zur Weiterentwicklung der A-Story. So, das ist, glaube ich, das, das Wesentliche an den Bewertungen, die wir haben. Und insgesamt kommen wir bei der Zuschauerbewertung auf eine 8. Beste Bewertung von uns vier. Ja, dann sind wir im Aha. Schnitt bei einer 7. Es hat genau ein Schnitt von einer 7. Muss wir gerade gucken.
0: Nachkommazahlen.
1: Oh, nee, wir sind bei 6,75. 6,75. Das gebe ich doch direkt mal ein. 6,75. Alles klar. So ja. soll es sein. So also, es. welche haben wir denn sonst noch äh, in dem Bereich einsortiert? Schaue ich mal eben. Sie ist, äh, was die zweite Staffel betrifft, die schlechteste bis jetzt. Oha. Oha. In, in
0: der Gesamtwertung bei der
1: zweiten Staffel ist sie die schlechteste. Das ist krass. Äh, hast du denn gerade mal im Überblick, äh, welche Episode da aus der ersten Staffel so in der, in der Größenordnung lag? Ja, äh, ja. In, aus der ersten Staffel hatten
0: wir Krise im Fluchhandel mit 5, die war noch schlechter. Ja. Ansonsten hatten wir der fantastische Mr. Mesiex mit, mit 6,2. Äh, mhm. Der Rasenmäherhund und Morty Jr. auch mit äh, 6,3. Okay. Und School of Rick mit 6,5. Das sind so die, die drunter liegen.
1: Ja. Ja, okay. Das sind dann, ist dann so die, die Größenordnung qualitativ. Also ich denke mal, eine, ja. eine Rick and ja. Morty Folge, die man mal so da, ich sag mal, laufen lassen kann. Aber wenn ich jetzt jemandem Rick and Morty das erste Mal zeigen würde, definitiv keine Episode, die ich da nehmen würde. Ja. Gut ausgedrückt, ja. Das so, so, so trifft es, das, das ziemlich, ja. Ja, sie ist halt nicht sehr stark, auch nicht so
0: aussagekräftig. Und ähm, wie gesagt, sie ist nicht so das Spiegelbild der zweiten Staffel. Also da gibt es sicherlich bessere. Und ähm, wir haben ja nur noch eine vor uns, von daher kann man dann auch schon bald beurteilen, was tatsächlich so die beste Episode der zweiten Staffel sein wird. Und dann schauen wir doch mal, ob das vielleicht noch unterboten werden kann. Schauen wir mal <lacht> sehen.
1: Der Bewertungslimbo macht mit. Genau.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt aber den Sack zumachen, müssen wir noch ein ganz großes Dankeschön an die Vicky richten, die uns nämlich das Cover für diese Episode äh, gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Ähm, das sieht äh, sehr cool aus. Sieht sehr gut aus, hat uns sehr, sehr gefreut und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Das ist Danke, Vicky. Wenn man sowas zur Verfügung gestellt bekommt, das macht uns sehr, sehr glücklich. Danke, danke, ja, danke. Vielen Dank. Dankeschön. So, und jetzt ist Schluss. Auf jeden Fall.
2: ja Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch vielen danke, Dank an so euch werden. beide. Ja, danke schön. Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Super, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Weiter geht's in zwei Wochen auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Bewertet uns mit fünf Sternen auf iTunes. Nicht vergessen, sonst jagen wir euch wild gewordene Flubbidubs und Schuppidups hinterher.
2: Post-Credit-Scene. Ähm, genau. Gerne. Wir sind genau. wieder im
0: Wohnzimmer und sehen unseren Jerry, der mit Sicherheit wieder sein Jerry-Game spielt. Ja, Habe ich mir auch Mal, direkt gedacht. Jedes Mal, wenn er den, das Tablet in der Hand hat, dann, und der, der drückt auch so, so gezielt, äh, als wenn er die Ballons platzen lassen möchte. Ja,
1: der, der nimmt den Finger schon immer so weit weg, ne? als ob der so richtig ja? so
2: peng drauf zielt. Und in, dem in einem in einem Frame von hinten kann man auch kurz einen Ballon sehen. Genau, wenn, ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn er das so hinlegt, ne, das Tablet. Ja, ah, das habe ich wieder nicht
0: ganz, gesehen. Seht ganz kurz. <lacht>
1: äh,
0: ja, Beth kommt rein. Wir sehen sie doch noch in dieser Episode. Äh, und fragt, äh, was es mit einer Telefonrechnung über 700 Dollar auf sich hat. Äh, wie hieß das? Ted Mason in, in Industries? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagte.
1: Ja, das irgendwie, da irgendwie so ein Firmengedöns
0: dahinter. Ja, ne? ja. Genau, fragt Jerry, was das, was es damit aus sich hat Und äh, just in dem Moment springt der Fernsehkanal von äh, Golf ähm, Jerrys Lieblingssport auf äh, ein Werbespot Und wir sehen Te Teddy Mason, der dazu auffordert, ihn anzurufen äh, Weil er könnte ja äh, der beste Freund werden mhm. Einfach äh, anrufen und äh, 1,99 pro Minute zahlen Und vielleicht ruft er ja zurück man kann mit ja. ihm über alles reden über Sport oder sonst irgendwie was ja und Jerry wird nervös nimmt aus irgendwelchen Gründen erstmal die Sitzkissen der Couch hoch keine Ahnung was er damit bewirken wollte sucht dann am Fernseher irgendeine Art Ausknopf und äh, ja findet dann letztendlich irgendein Kabel was er
1: rausreißt und das Bild ist zu Ende aber Beth ist natürlich schon im Bild was passiert ist ja stinkt sauer ne ist ja auch viel Geld wenn man 700 Dollar verballert für ein Telefonat, was 1,99 pro Minute kostet. Hast du ausgerechnet? Es, ja, selbstverständlich. Ja gut. Das sind 350 <lacht> Minuten oder 5,8 Stunden. Ja. Also fast sechs Stunden hat er mit Teddy Mason telefoniert. Und in er Moment. wartet immer noch auf einem Rückruf. Eben, er hat ja da angerufen, ne? Aber
0: Teddy Mason hat mit, mit ihm hat er bisher ja noch nicht gesprochen. Das heißt, er hat äh, knapp Ach. sechs Stunden da telefoniert, ohne mit Teddy Mason jetzt tatsächlich Ach Ach so Sinn zu haben. Jetzt
1: checke ich das Konzept erst. Ich dachte, der ruft da an, spricht mit Teddy Mason und vielleicht ruft er ihn dann auch mal zurück. Aber er hat dann wirklich, er hat dann wirklich 350 Mal da durchklingeln lassen. Einfach nur, dass ihn vielleicht mal Teddy Mason zurückruft. Ja, Wieso, ne? Oh, Jerry, so, bist du kaputt, ey?
0: Wenn wir uns an das Telefonat mit dem Space-Telefon erinnern, da fragt er direkt, Teddy Mason, bist du es?
1: Oh Gott.
0: <lacht> Aber das ist so typisch Jerry, ne? Und das ist Beth in dem Moment ja auch total klar, ne? Also die die braucht die ganze Geschichte ja nicht mehr hinterfragen. Die, die weiß ja ganz genau, was da abgelaufen ist. Dass Jerry so naiv ist und da einfach anruft, in der Hoffnung irgendeinen Freund äh, zu finden, so einen komischen Typen. Und ja, dabei ist schlecht.
2: 700 Dollar verbrät. Ich finde das so geil, wie Jerry die ganze Zeit, wenn er die Fernbedienung so die ganze Zeit so... Ah, 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 ah. <lacht> das ist so gut, <lacht> ey.
0: Ich frage mich auch, was du da dem, dem, weiß ich nicht, dem Synchronsprecher, da sagst du, ja, tu, tu mal so verwirrt irgendwie so, und der steht dann da im Studio und ah, 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 macht yeah. dann irgendwie so Geräusche. <lacht> Was Wenn wir ihn doch bloß fragen oder? könnten. Tja. Müssen, müssen wir mal irgendwann mal machen, falls wir die Möglichkeit haben. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Au raus. Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht mehr.
2: Da war er doch nicht wichtig.
0: Da war er doch nicht wichtig,
1: genau, hast du recht. Wir warten jetzt so lange, bis es dir wieder einfällt. So. So kriegen wir die erste drei-Stunden-Episode. Tja. <lacht> <lacht>
0: Tja. Nee, ich okay. weiß es nicht mehr. Keine okay. Ahnung. Ja, aber ist ja jetzt auch Schluss, ne? Jetzt ist ja. tatsächlich die Folge vorbei. Von daher. Machen wir mal Ende. Ja. In zwei Wochen Gut. gibt's dann die letzte Folge der zweiten Staffel.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein
0: Gott. Oh, es nähert sich dem Ende. Und ähm, ja, dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht.
2: Jo. Alles klar. Ich Ab gehe jetzt erstmal gucken, ob sich mein Nachbar umgebracht hat. Und äh, <lacht> <lacht> ja. Mach das. Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Hoffentlich. Bis dahin. Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschö.
1: Kurze Frage, Ryan Ridley war ja. der, der Star Wars 8 so hart verkackt hat, ne? Ja, 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 ja. das war, ja, ja, ja,
2: ja, ja. aber ich glaube dir als, äh, Star ja, Wars,
1: es war, Ryan Ridley kann. hat, äh, Star Wars beerdigt, ernsthaft? Ja, das war der, also da, der, der okay. hat das Drehbuch mit, mit so einer anderen, Entschuldigung, ich, ich, kann mich da nicht neutral äußern, mit so einer anderen Ollen für Star Wars 8 geschrieben und, ja. äh, hat es hart verkackt, was soll ich sagen? Krass, das überrascht mich jetzt. Ja, das. Äh, der, der hieß Ryan guter, Ridley. Guter also auf jeden Fall, warte mal, ich guck nochmal eben nach Ryan Ridley. Ja, ich guck gerade auch mal bei IMDb. Ach nee, warte mal. So schnell es geht. Nee. warte mal, ist der das? Warte, 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 ich guck. Äh... Oder hieß der Ryan? Du Star Wars. vertue ich mich gerade. Ist es nur namensähnlich? Was Ridley? Was ist das jetzt hier? <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden. Wo ist denn? <lacht> ne, warte mal, wo, wo ist das denn? Ich finde das jetzt auch nicht. Äh, der hieß doch irgendwas, oder hieß der was mit Ryan? Nur. Star Wars, die Alter. letzten Jedi. Ryan Johnson, bitte schneiden, bitte schneiden. Ryan. Nur Ryan. <lacht> <lacht> okay, okay. <lacht> 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 ähm, Gut. Das was, Nehmen wir mal äh, besser raus. Ja, was mit Piepsen? Bevor wir hier Piepsen
2: am Ende. <lacht>
0: Bevor wir jetzt unser persönliches Schanzenfest
2: kriegen. Oh, scheiße, ey. Das ja. war, ich war jetzt gerade kurz Brainer abgehört. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, nee. Nee, ist okay. <lacht> <lacht> äh, bitte schneiden. Nee,
1: <lacht> Der war peinlich, ey. <lacht> Nehmen wir einfach raus. Also, Ryan Whitley ist nicht für Star Wars. Nein, nein. Okay. Okay. Nur für diese Episoden. Gut.